0: Willkommen zur Alternativlos, äh, die Folge Nummer 19 und äh, wenig überraschend wird es heute um den Staatstrojaner gehen und äh, bei uns zu Gast ist heute mal wieder Konstanze Kurz. Na? Und
1: herzlich da. willkommen.
2: Und Fefe. Na. No. Er ist auch da.
1: Wir sagen mal der Sicherheit halber an, dass wir hier nicht in offizieller äh, Position nee, wir sind. Wir sind hier vollkommen privat wir sind ganz privat hier, wir haben nur zufällig äh, zwei, drei Einblicke, die wir mit euch teilen ja. werden.
2: wir werden hier ja auch irgendwie keine TTC-Meinung droppen, sondern wir reden ja einfach mal frei
1: raus. Etwaige Überschneidungen sind rein zufällig. Ja. Und nicht beabsichtigt.
0: Ja. Genau. Und während der Erstellung dieser Sendung wurden keine Ratten getötet.
2: Ja, das ist wichtig. Naja, äh, das, das
1: können wir so genau. sicher noch nicht ansagen.
0: Na gut, wir geben uns zumindest Mühe.
2: Wenn ihr zwischendurch einer quiekt, dann bin das sicherlich ich.
0: Ja, also zum Hintergrund, wir sitzen gerade im Chaos Computer Club Berlin und wir okay.
2: züchten hier Dinge.
0: Gibt es hier Gerüchte? über?
1: <lacht> <lacht> Na
2: gut, das sind nur Gerüchte, aber sie haben genügt, dass äh, Frank immer auf den Boden guckt. Flora und Fauna. Können <lacht> wir mal zum Thema kommen? Ding, gut, ja, der Bundestrojaner. Äh, naja, er
1: ist doch das Thema, ungebetene Gäste.
2: Er hat und schon wieder Bundestrojaner gesagt. ich habe
0: nicht Bundestrojaner gesagt, ich habe Staatstrojaner gesagt. Behördentrojaner. Oder auch Behördentrojaner. Ich schon? sage Bundeswanze. Wir ich finde
1: ja Bundestrojaner immer noch gut, weil wir das so schön eingeführt haben. Ich
0: finde ja Staatsfreier am besten.
1: Ja. Also, wie wir das sehen. Hat alles Vor- und Nachteile.
0: Wir haben, wir haben eine kleine Sprachverwirrung. Deswegen sollten wir vielleicht einfach mit ein wenig Geschichte anfangen. Wie kam es denn eigentlich zu dieser ganzen äh, bundestreuerner staatstreuerner Diskussion? Also wo ist denn der? Wo kam denn der, der ganze Streit her?
2: Ja, die äh, Idee war eigentlich äh, deshalb entstanden, weil es ein, einen Streit gab um eine sogenannte online suchung und ob es dafür schon eine Rechtsgrundlage gab. Und der ursprüngliche Beginn war mal eine online suchung die sie durchführen wollten und wo es zum Streit kam und der BGH darüber befinden sollte, ob es, ein, ob es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und damals hat der BGH gesagt, nein, naja, es gibt es keine Rechtsgrundlage, denn äh, man könne auch nicht äh, zu sagen, äh, sich das irgendwie zu zusammenziehen aus der Strafprozessordnung und dann müsse man eine eigene Rechtsgrundlage schaffen. Das war so ein bisschen der Anfang und das war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 2007?
1: Eigentlich war 2006. Weniger, war weniger explorativ, als du das jetzt darstellst, oder? Eigentlich haben wir doch nicht rausfinden wollen, ob es legal ist, sondern wir wollten gern festgestellt sehen, dass es nicht legal ist.
2: Du oh, das mag sein. Naja, nee, also ich glaube, es war einfach die Zeit, wo das losging, wo sie bemerkt haben, dass es das überhaupt technisch geht, dass es das eine Möglichkeit wäre als Ermittlungswerkzeug. Ich glaube, das war eigentlich der Beginn. Und ähm, danach, ganz kurz danach, wurde klar, dass damals, das war noch der Divell, der Staatssekretär, ähm, da so einen Erlass ähm, rausgelassen hatte, um also quasi. Eine Unangenehmigung zu erlauben, aber ohne eine richtige gesetzliche Grundlage. Das war so ein bisschen der Beginn der Debatte.
0: Vielleicht sollten wir nochmal kurz erwähnen, wozu wollten, wollen die denn eigentlich immer so eine Online-Lüserung haben? Also was dann eigentlich der, der Argumentation der Strafverfolgungsbehörden. Ähm, ja, naja, klar, das ne, so war
2: am Anfang ja noch so ein bisschen wischiwaschi, mhm. ähm, aber ging ziemlich schnell um in deiner Telefonie, das war auch immer klar. Es mhm. ging um Passwörter mhm. und danach kam erstmal eine ganze so Weile nichts in den ersten Argumentationen.
0: Also, wir, wir, um nochmal den Kontext ein bisschen weiter aufzuziehen, ähm, der, der eigentliche Hintergrund dieser dieser Geschichte mit der mit dem Bundestrainer Online-Durchsuchung ist ja, dass wir die Krypto-Wars gewonnen haben. Also die Weil der schon ein bisschen zurücklegt, was schon ein bisschen zurücklegt. Also was halt, was halt heißt ist man darf verschlüsseln und es kann einem dabei niemand reinreden, wie man verschlüsselt und man kann auch mittlerweile bestätigt vom Verfassungsgericht äh, dieses digitale Selbstverteidigungsrecht einfach wahrnehmen und äh, verschlüsseln, was das Zeug hält. Das heißt natürlich, nicht,
2: dass eigentlich Nachteile eventuell dadurch
0: ja? okay. gereichen.
1: Moment, aber du musst auch den Schlüssel irgendwo hinterlegen, das war ja auch so ein Versuch zwischendurch. genau Also es
0: gibt halt keine, keine Möglichkeit für die Ermittlungsbehörden, außer sie brechen euer, eure Passphrase oder ihr benutzt äh, schwache Krypto, äh, an die Inhalte von verschlüsselten Sachen zu kommen. Es sei denn, sie infiltrieren den Computer. Und das war sozusagen der so mehr oder minder der unausgesprochene Deal. Okay, ihr habt die Kryptowars gewonnen, dafür wollen wir in der Lage sein, eure Computer zu infiltrieren. Und der, äh, also diese, diese Argumentation zieht sich ja durch alle Sachen durch, angefangen von Festplattenverschlüsselung über verschlüsselte E-Mail.
2: Wenn wir einfach dann Internet Telefonie. irgendwie einen Massencharakter angenommen. Hm. Ich glaube, es fing damit an, dass äh, der Bitlocker in Windows einfach ähm, ich glaube, in der Professional Version damals einfach drin war. der erste Mal.
1: Mhm. Naja, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Das war irgendwie 2008 oder so. Bei Vista war das, glaube ich.
2: Na schon, aber also. Ja, das ist nee, so also, die aber Zeit. Das ich, wie ist denn das
1: zeitlich mit dem, mit dem Hacker-Tool-Verbot? Das war doch auch so.
2: Und das war schon noch ein bisschen später, anderthalb Jahre ja, später. später. Aber die Cybercrime-Convention war da schon, also war ja da schon aktuell. Ja,
1: gut, aber jedenfalls, um, um sozusagen zu diesem,
0: zu diesem großen Kontext zurückzukommen, worum es ja geht, ist die Diskussion, was dürfen Ermittlungsbehörden, unter welchen Umständen dürfen sie auf unsere Daten, unsere Kommunikation zugreifen und daraus resultierte ja dann eben diese ja, mehr oder minder äh, weitreichende Ermächtigung äh, in dem äh, ich glaube nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz. Was? Ja,
2: aber das war ja sozusagen noch der letzte Schritt.
0: Was dann halt? Ja, aber es war ja sozusagen der, der am, Test -Case. Ende, am Ende der Testcase, der vom Verfassungsgericht gelandet ist.
2: Und es war auch noch, noch ein grottendummer Testcase, weil dieses Gesetz so schlecht formuliert war, mhm. dass eigentlich alle wussten, das kann man nur verlieren. Und dann hatten sie ja dann auch noch einen äh, Anwalt, äh, also der, der sozusagen die nordrhein-westfälische Regierung verteidigen sollte, der ja nur wirklich muss man sagen, der hat natürlich den Beschwerdeführer in die Hände gespielt, das war der Heckmann damals.
0: Oh ja, es war nicht so direkt die Leuchte seiner Zunft.
2: <lacht> ähm, ja, hatte aber auch wenig in der Hand, weil das, das ja, Gesetz das war einfach das schlecht. War ja. ist das
1: ist nicht eigentlich bei den meisten Gesetzen so, das fällt mir nicht so auf, weil keiner klagt.
0: Tja, es ist also schon so, dass die handwerkliche Qualität von Gesetzen durchaus eine Rolle spielt bei solchen Sachen. Aber in diesem Fall war es halt eben so, dass es um sehr viel grundsätzlichere Sachen ging. Jedenfalls spulen wir mal ein bisschen vor zu diesem, äh, zu diesem Prozess vom äh, Bundesverfassungsgericht, wo ja eigentlich alle Argumente dazu ähm, relativ klar benannt wurden. Oder hast du noch einen, einen Punkt, den noch zu spüren Ja, ich finde
2: die Vorgeschichte so gänzlich, aber na gut, wir spüren vor. Na gut, also ich fand schon interessant, was es da von Hicker gab, wenn ihr euch erinnert an mhm. den Staatssekretär, die well. Und die Frage, wer diesen, wer diesen Erlass, der trotzdem diese Online-Untersuchung da früher, am Anfang haben sie übrigens auch noch Online-Untersuchung gesagt, mhm. fällt mir ein. Später wurde erst Online-Durchsuchung. Ja. Und dann gab es noch, äh, auch, gab auch Anhörungen im Bundestag zu der, zu der Zeit. Also war noch richtig Hickhack, bevor es dann an die Beschwerdeverfahren gab, äh, ging. Aber das scheint euch ja, na gut, die Frühgeschichte der, der Bundeswanze scheint hier nicht so zu interessieren. Och, sagt doch naja, doch sie, ist Ach, doch ist halt, Nein, wir reden halt über den NRW-Gesetz. Das war ja ständig der, ja, der Punkt entscheidende für die, Punkt.
0: Ja, also der, der interessante Punkt daran war, dass äh, neben der Vorratsansprechung war die Diskussion um den Bundestrojaner damals äh, sicherlich einer der Punkte, der richtig viele Leute mobilisiert hat, also wo halt viele Leute sich betroffen fühlten. Äh, sich äh, ja persönlich angegriffen fühlten und halt einfach auch äh, fürchteten, dass irgendwie ihr Computer infiltriert wird und ihre Daten dabei verloren war. gehen.
2: Na, Und es kam auch noch gleichzeitig wieder in die Zeit, wo plötzlich äh, irgendwann war eine Mehrheit da von Menschen, die Rechner benutzen. Mhm. Und die Smartphones waren seit ein paar Jahren äh, immer häufiger. Also ich glaube, das spielt immer noch eine Rolle, dass plötzlich viele Leute nachvollziehen konnten, das ist hier mein ausgelagertes Gehirn. So, das war einfach die richtige Zeit, um sich mal ordentlich darüber zu streiten, auch über die Presse.
1: Und es gab einfach auch eine Sache, die man angreifen konnte. So einen Erlass kann man eigentlich nur angreifen, wenn man selbst betroffen ist. Und der Nachweis ist ja nicht wirklich zu erbringen. Oh, bei so ja, einer dann nötig. ja, aber also ich meine, ich will sagen, das Erste, was man richtig schön angreifen kann und wo wir es natürlich auch gemacht haben, ist eben, als dann der Gesetzentwurf kam. Insofern ist das nicht nur, dass die Zeit reif war, sondern es war auch das erste richtig mhm. schöne Ziel, was wir angreifen konnten.
0: Ja und ja. es war tatsächlich dann auch an der Zeit, weil die Behörden angefangen haben es halt einfach zu setzen. Ja. Ja, also die haben es ja einfach daran ja. angefangen zu verwenden.
2: Na und dann finde ich am Anfang war es ja auch noch so, dass mussten ganz viele von den technischen Details erstmal geklärt werden. Im politischen Raum gab es überhaupt keine Vorstellung davon, was eine Online-Durchsuchung überhaupt sein soll und wie ein Trojaner geht und so, da war gar nichts, das musste man erstmal erklären. <lacht> das ist ja
1: eigentlich immer noch, oder? Also, mein Eindruck war immer, dass jetzt so ein bisschen diese Bergsteiger-Erklärung äh, ist. So, wir steigen auf den Berg, weil er da ist, ja, weil wir können. Because we can. Ja, ja, also, ich glaube nicht, dass irgendein Politiker wirklich wissen wollte, was man jetzt damit erreichen kann, sondern die Polizei hat sich halt hingestellt, hat gesagt, ja, ja, die Terroristen kommen und alles, was wir tun können gegen Al-Qaida, das war ja nun auch.
0: Stimmt, die, die Terrorismuskeule haben sie immer gebracht. Die
1: Terrorismuskeule war von Anfang an. Nee, nicht nur die Datenbank. Auch also, so
2: Al-Qaida, die Datenbank.
1: Nein, dass die Leute sich in irgendwelchen Webforen äh, äh, radikalisieren und es kam dann noch diese, die, die, also eine, der, ich weiß, man weiß ja mal nicht, wie viel davon Schutzbehauptung ist, aber es kam dann diese Geschichte durch die Presse, dass die Leute eben keine Mails verschicken, die man ja abhören konnte legal sondern dass die äh, irgendein Webmail-System benutzen und das dann immer abspeichern unter ja, Drafts oder stimmt. sowas und deswegen brauchen wir die online dieserung Das war so eine der mhm. der wenigen, ich will jetzt nicht sagen stichhaltigen, aber der Argumente, die so nicht völlig ja, äh, die haben so ein offensichtlich posten
2: bei waren. Yahoo oder so. Mhm.
1: Genau. Und ja, das ja. war so eines der Argumentationen, warum wir einen Trojaner brauchen, damit wir diese Drafts lesen können. Ähm, ein witziger ein witziger Nebeneffekt von diesen Argumenten war auch immer, dass die dass die Betreiber von solchen Systemen wie Skype oder Webmail-System, dass die natürlich auch Firmen sind, die irgendwo einen Sitz haben und Gesetzen unterliegen und dass die äh, auch ein Interesse daran haben, natürlich als äh, nicht die Firma dazustehen, die Al-Qaida beherbergt. Deswegen kam eigentlich jedes Mal, wenn die mit einem von diesen Dingern kamen, dann die entsprechende Firma aus dem Unterholz und meinte: Na ja, na klar, kann man es hier abhören. Wir müssen einfach mit uns reden. Besonders peinlich war das bei Skype, fand ich. ja, Yahoo hat es, glaube ich, auch gesagt, aber Skype meinte halt ziemlich sofort, als damals die auf Sache, der
2: Webseite es sogar.
1: Ja, aber wir sind doch hier in Luxemburg und da müssen sie doch nochmal fragen, war die Ansage von Skype, na klar können wir abhören. Das wissen ist sie heute nur? ja
2: nicht anders, da müssen wir vielleicht mal generell sagen, dass alle ja, natürlich. kommunikationsfähige gesetzliche Abhörschnittstellen haben. Wahrscheinlich aber die Hörer dieses äh, exklusiven Podcasts wahrscheinlich schon wissen.
0: Natürlich. Ja, diese, diese Geschichte mit Skype ist halt insofern auch interessant, als dass… Deutschland offensichtlich zumindest das einzige Land auf dem Globus zu sein scheint, wo irgendwie die Ermittlungsbehörden es nicht hinbekommen, mal die richtigen Formulare dahin zu schicken. Äh, also wir wissen aus. aus naja,
1: Moment, Skype hat ja gesagt, du musst einen richterlichen Beschluss.
2: Ja, yeah, musste auch so für. Ja.
1: Und? Das ist ja der Punkt, eigentlich. Dass eigentlich unsere unser Verdacht. Äh Schon ziemlich früh ist, dass wenn du den Leuten Trojanern gibst, dass sie denen dann eben auch so Gefahr im Verzug mäßig einsetzen, ohne wirklich autorisiert zu sein. Und das geht natürlich nicht, wenn jemand wie Skype äh, penetrant auf richterlichen Beschlüssen äh, beruht. Also, das ist so meine persönliche Theorie, warum wir immer noch Trojaner brauchen, wo also man Skype ja abhören kann. Also, wir
0: wissen ja, dass, dass äh, im nicht-europäischen Ausland zum Beispiel äh, Skype auch größere äh, Interception-Center betreibt, also teilweise auch in den Ländern. Das heißt also, diese, diese Ansage, Skype kann es nicht in der Lage abzuhören, ist zumindest evident falsch. Und die Frage. es ist in Europa warum, auch un,
2: wäre auch ungesetzlich.
0: Genau, die Frage ist halt, warum äh, die, die deutschen Behörden da immer noch drauf stehen, dass es also um Skype geht. Und äh, wir haben ja schon sehr lange die Vermutung, dass es eigentlich nur darum ging, dass sie ein weitergehendes Vermittlungswerkzeug haben wollten. Also nämlich halt so ein Trojaner und Skype halt eben nur als äh, ja Ausrede oder Vehikel benutzt haben, um dahin zu kommen, also um dieses Ziel zu erreichen, weil wir können Skype nicht abhören, kann man so einen Politiker halt schon mal irgendwie äh, ja vermitteln, so als äh, äh, großes Problem. Naja,
2: das war dann ja immer diese diese typische Phrase von ähm, wir sind auf diesem Kanal blind und taub. Mhm. Genau,
0: das ist ja war so ja, der rechtsfreie Raum. Naja,
2: <lacht>
0: naja. ja dann haben wir schon einen Teil der argumente die die während der anhörung beim bundesverfassungsgericht kamen
2: ja. festbetten noch da ist natürlich äh, kann man natürlich schlecht gegen argumentieren ja. also im sinne von einem technischen argument äh, argumentieren
1: da muss man ja auch nicht Na, nein ich sag's nur ja hm. also an sich ist es ja genau vom verfassungsgericht gesagt nicht nur bei Online-Sachen, sondern auch ansonsten gibt es einen Kernbereich und der ist absolut unantastbar. Ja, nee, aber der
2: besteht nicht aus einer Festplatte, der Kernbereich.
1: Nein, aber. Bei das, dir vielleicht schon. Naja, natürlich. Bei dir auch. mir vermutlich Also, wenn du dein, dein, den Flash in deinen mobilen Geräten dazu rechnest. Ich
2: habe keinen Flash. Also, ich habe keinen Flash und du wirst dir keinen Flash-Runt abziehen.
1: Ich meine, Flash im Sinne von Speicher jetzt. Oh. Plugin,
2: ja, nee, also, bei mir drehen die Festplatten noch. In deinem Mobiltelefon? Äh, nicht so
1: nicht so hm. also ich denke mal wenn man das dazu zählt dann würde ich das durchaus bejahen wollen dass man äh, dass das zum Kernbereich gehört also grundsätzlich nee, der
2: Kernbereich ist schon definiert der Kernbereich aber meint
1: wirklich also damit meine aber ist klar aber das ist ja im Grunde was wir sagen wollen dass du beim modernen Menschen das nicht mehr so trennen kannst auf meinem Laptop sind genug private Sachen dass man nicht einfach sagen kann, wir tun da jetzt eine Wanze drauf.
2: Genau, das ist die Argumentation. Nicht etwa, dass der gesamte in deiner Festplatte zu deinem Kernbereich der privaten Lebenserstattung gehören würde, sondern nee, du. dass du im Prinzip nicht unterscheiden kannst und quasi zwangsläufig damit auch sehr private Daten erlangen könntest.
1: Ja, Wie haben die denn reagiert, als wir das gesagt haben? Das war ja auch ganz spannend.
2: Also Das, das Verfassungsgericht ähm,
0: arbeitet ja immer so, dass sie bei solchen Anhörungen vorher alle möglichen Leute um, äh, ja, um Stellungnahme bitten. Meistens mit einem sehr detaillierten Fragenkatalog, also zu den Problemen, die sie halt schon vorher bei der Durchsicht des Problems und der, äh, der anliegenden äh, Klagen zusammengestellt ja, haben. Ja, vor
2: allen Dingen aus den Beschwerdeschriftsätzen, die haben Klar. ja schon immer die Also halt das
0: sind ja. halt im Wesentlichen schon sehr detaillierte Fragen und
2: es waren nicht so sehr viele bei der anderen Durchsuchung.
0: Nee, es waren zwölf oder dreizehn oder sowas. Das ne? war, so also war eher so ein nicht so, so viele. Und die, ähm, die waren aber doch schon sehr äh, knackig und detailliert so. Also da ging es halt schon noch deutlich zur Sache.
2: Sie wollten das vor allen Dingen technisch erklärt haben, weil mhm. ich glaube das allererste Mal, dass das Gericht gleich fünf technische Sachverständige hatte. Ja. Die sich, was glaube ich auch interessant ist, eigentlich fast überhaupt nicht abgesprochen haben. Das würde, ich weiß ich gar nicht, ob das heute noch so passieren würde. Also, die die Gutachten wurden eigentlich alle unabhängig verfasst. Das würde man heute vielleicht gar nicht mehr haben. Ja, um,
1: aber so soll es ja eigentlich auch sein, ne? Ja,
2: ne? ja, durchaus. Also, das war, glaube ich, ein Novum, dass äh, das Gericht fünf, also, weil üblicherweise natürlich die Sachverständigen bei diesen Anhörungen dann meistens Juristen sind. Das sind ja auch oft juristische Probleme. Aber hier hatten seit, ich weiß gar nicht, ob wir die fünf noch zusammenkriegen. Äh, Fitzmann war dabei, ne? Natürlich, ja, der verstorbenen Professor Fitzmann. Ja. Der hat der das Haus gerockt. Für den CCC war Andreas Bog, der ja. auch vorgetragen hat, in einem supergeilen Konfirmandenanzug.
1: Ach, ähm, Menschen, du seid doch nicht so Nein, gewesen.
2: der war mit Abstand der kurze Hacker davon von <lacht> Dann war dann noch Professor Freiling, ich glaube mhm. aus Mannheim. Ja. Das war ein sehr technisches Papier.
0: Gut, die anderen Und muss jetzt halt nicht mehr zusammen.
2: Und doch Siebert noch, ne?
0: Ja, kann sein. Vier.
2: Waren wir vier oder fünf? Oder habe ich jetzt schon fünf? Ah.
0: Die Anhörung selber war durchaus äh, echt sehenswert, muss man sagen. Also sowohl was irgendwie die ähm, Art und Weise, wie sich da der Anwalt der Regierung blamiert hat. Äh, das hat, hat da <lacht> ernsthaft einen ernsthaften Popcorn-Unterhaltungsfaktor, muss man sagen. Also, naja, der,
2: wir waren da auch das erste Mal da. Wir hatten der ja vorher noch nie gesehen.
0: Das ist richtig, aber trotzdem war es schon so, dass es also den... Äh, eine, eine sehenswerte äh, Absolut. Ich hatte keine vor. Ahnung,
2: wie hochwertig diese diese Debatten sein würden. Ich fand das, das erste Mal total faszinierend, denn wir hatten, ich glaube, in der CCC-Pressearbeit und so bestimmt also ein Jahr lang intensiv immer wieder über all die technischen Details geredet und die haben das auf einem derartig coolen, hohen Niveau gemacht, dass es das einfach total angenehm war, die fünf Stunden oder sechs so mm. ja äh, sich das anzuhören. Das war richtig toll.
1: Ja. Also ich, ich will nicht sagen, Arme, wir waren nicht überrascht, wir waren erfreut ja, über sehr, das Niveau. Sehr, sehr, sehr ja. erfreut, kann man so sagen. Ja, Und überrascht, überrascht waren wir eigentlich, dass wir nicht auf die Schnauze gekriegt haben von den Gegenübern, die das seit 50 Jahren machen, oder?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, was mich am meisten überrascht hat. Mir hat, glaube am meisten überrascht, dass sich die technischen Sachverständigen so weitgehend einig waren. Und wie sehr Fitzmann, äh, Fitzmann hat einfach, ich, ich sehe noch <lacht> das Gesicht. Fitzmann hat den Richtern erklärt, äh, dass die Computer in die Körper wachsen werden. Und was wir jetzt vielleicht jetzt irgendwie nicht so ungewöhnlich finden, weil wir sofort eine Vorstellung irgendwie von Nanotechnologie haben und, und so weiter. Aber bei den Richtern naja, hat man halt so mache. gesehen, wie da so erstmal so die Fragen waren in den Gesichtern und dann irgendwann so der Groschen fiel, bis sie mit recht haben, was er meint. Und er hatte, er war sehr kurz in Gutachten und was er gesagt hat auch, aber das hat total beeindruckt. Also er hat da schon echt einen Punkt gemacht. Hm. Um, und ja, viel war dann, also die, man muss sagen, die Befragung der offiziellen Stellen. Ja. Also Bundesamt für Verfassungsschutz, BKA, war noch der Schar da. Und natürlich, der Schar hat aber was gesagt.
0: BSI war auch da, ne?
2: Ja, der BSI war da, aber nicht mit dem Chef. Nee. Da war, der, damals war der noch der Helmbrecht, der war das nicht, der war ja. dann jemand anders. Das stimmt, das war auch, und das interessant war, dass das wurde so eine Art Inquisition. Mhm. Das artete so aus. Und am meisten blamiert hat sich da aus meiner Sicht auch noch der Bundes, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz mit seinem Problem mit der Aussageberechtigung. <lacht> genau
0: Stimmt, oh ja. Du noch ja. Der oh ja, jetzt ja, ja, ja. erinnere ich mich da
2: gerade wieder. Oh Gott. Also sowas also, hatte ich noch nie erlebt. Hier. also A, wusste ich nicht, dass, dass auch ein Verfassungsschutzpräsident eine Aussagegenehmigung braucht, um vom Gericht was zu sagen. Und er wurde da also befragt und er hat da auch ein bisschen rumgeeiert, aber er hat auch was Interessantes gesagt. Zum Beispiel das wichtige Bit hat für, für uns interessant war, dass alles, was das Bundesamt für Verfassungsschutz da so macht... Wege der Amtshilfe käme. alle haben sofort gewusst, hier ist der BND gemeint. Und während er also sprach, sprang irgendwann so ein kleines Männchen aus Reihe 4 hoch, rannte nach vorne ans Mikro und sagte, drängelte sich davor und sagte, hier ja, hat der Präsident keine Aussagegenehmigung mehr und dann war die Befragung zu Ende. Und so was Pizarre, oh hatte ich noch nie gesehen.
1: Ja, das war, das und die Richter Popcorn rausgeholt oder was? Nee,
2: da, da war ja noch der Papier und der hat nur so seine Augenbraue bis oben zum, äh, also hier zum oben. Haaransatz. Genau. So ja, ich wusste auch nicht, dass das passieren kann. Also, das ist ja. echt Realsatire. Ja, das war wirklich, so was habe ich nicht erwartet.
1: Mir nee, das wäre zu peinlich, wenn wir jetzt weiterreden. Deswegen ziehen wir jetzt den Präsidenten ab.
2: Also ich meine, ja, vor allen Dingen, es ist ja der Chef dieser Behörde. Welche Turzelmännchen kam da von hinten? Wer hat eigentlich dann sozusagen die Macht davor zu springen und zu sagen? Das
0: kann sein. eigentlich nur das Bundeskanzleramt sein.
2: Ja, also die, so, die
0: Aussagegenehmigung ja. ist, also das ist tatsächlich ja der, der sein direkter Vorgesetzter, ist ja das Bundeskanzleramt.
2: Ja gut, das stimmt. Ja, das, das ja, gut, jetzt, oh, jetzt gehst du wieder da so rational ran, na gut.
0: Ja, naja, muss man ja mal sagen. Leute, wir haben jetzt eine
2: Vorlage für so eine total geile Verschwörungstheorie geliefert und du, was machst du daraus? Nichts, Fefe. Ne, ne, wieso,
1: ist ne, die, wieso? Das ist, ist doch, doch aber genau, ist doch das doch genau ist die, die Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Ist so. doch viel besser, dass die Regierung persönlich da na gut. eingesprungen ist und na den Knopf ja. gedrückt hat. Okay, fein. Weißt du, so an der Reißleine ja, ich gezogen. Hoffe, ich hoffe,
2: ein paar ordentliche Mails für diesen, für diesen Fail.
1: Äh, na, <lacht> was, haben, was laden wir ja eigentlich mal für Leute ich ein? Weiß ich weiß nicht, wir müssen mal unsere überdenken. Ich habe die Geschichte
2: wenigstens noch gewusst. Ihr habt die wieder vergessen
0: gehabt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Wir hätten uns besser vorbereiten das müssen. Das war zu peinlich. Ich die, ich nein, also, Naja, das ist ja auch egal.
2: Naja, und dann war noch Zirke, der hat eigentlich, der hat also, wie hat er das vielen gesagt. Ja, genau. Also, auch wieder sehr langweilig. Muss mhm. man ja mal, hat man ja mal große Mühe, wach zu bleiben.
1: Der wirkt auch so ein bisschen als hätte Alzheimer oder? Meinst der, du? Ja. Nee, nee. Also, nee, nicht im Sinne von irgendwie, er kriegt nichts mehr zusammen, sondern so im Sinne von, er spult da seine Routine ab. Und wenn eine Frage kommt, die nicht genau in seine Routine passt, dann wirkt er immer so ein bisschen nee,
0: hilflos. Nee, das ist tatsächlich eher so ein Ding, dass, äh, der wird ja eher beschrieben als jemand, der, in so der Detailsacharbeit aufgeht. Also dass das sein Ding ist und dass diese öffentlichen Sachen nicht so seine seine Spezialität sind, und deswegen halt diese Talking-Point-Replaced äh, erfährt. fährt. Kann man es gibt so Leute. Also insofern, das würde ich ihm jetzt mal nicht unterstellen. Aber ähm, klar war, dass es nicht besonders beeindruckend war, weil er geliefert hat. Und äh, also wie auch seine sonstigen Auftritte bei solchen Gelegenheiten nicht besonders beeindruckend sind. Und schon alle, die es so kennen, dann schon mal von der zirke -Show sprechen weil sie schon genau wissen, was irgendwie da an, an Stories kommt. Naja gut, jedenfalls Der BSI-Mann war noch. BSI war noch, der im Wesentlichen eigentlich nur den technischen Sachverständigen zustimmen
2: konnte, weil Ingenieure können ja nicht lügen. Und, äh na, der hat schon ein paar Fragen gekriegt, die wir eigentlich heute auch wieder debattieren. Den haben die nämlich schon gefragt, na wie wollen sie das denn technisch? Sicherstellen. Sie haben ihn genau mhm. nach der Infiltration gefragt und so. Der hat da schon mhm. sehr gestottert. Ja. Also weil er konnte ja
1: eigentlich… Dem tut es ja auch. Irgendwie kann der einem ja auch nur leid tun. Ich meine, viel Geld kriegen die da nicht beim BSC. Oh, BSI. jetzt geht wieder diese Mitleidsnummer. <lacht> wie mir tun die alle leid, weißt du. Ich meine, es zwingt sie natürlich keiner dazu, so einen scheiß Job anzunehmen, aber… Weißt du, stell dir mal vor, du arbeitest da und, und sehnst dich nur noch deinem Ruhestand entgegen und dann kommt jemand und sagt, hör mal, du musst jetzt diesen Scheißposition vor dem höchsten Gericht im Lande vertreten und sie werden dir alle peinlichen Fragen stellen, mit denen die Gegenseite kommen kann. Weißt du, und dann sitzt du da und dann fragen sie dich, also dieser Trojaner, ihr Gutachter, hat gesagt, das kann man kontrollieren, wie soll denn das genau funktionieren? Und dann stehst du da und sitzt, äh, ja. äh, <lacht> dann kannst du doch auch nur noch sagen, oh, ja, ich habe hier keine Redegenehmigung. Na
2: ja, gut, ja, so kann Aber man natürlich auch hat viel Verständnis was, für die anderen das das auch Ja, wer, wer eben empathisch ist, versteht es. Ja,
1: ich werde Alters, altersmüde.
2: Naja, und eigentlich, als wir da rausgingen, nach den vielen Stunden, da haben wir eigentlich, schon, wir wussten eigentlich schon, das fällt. Das war sowieso klar, ja, weil es so schlecht klar. war. Die Frage war eigentlich nur, was sagen die in dem Urteil da, dazu? Also es war total klar, dass es das verfassungswidrig ist. Anders als bei, bei späteren Verfahren, wo das nicht so klar war. Hm. Also wo wir wirklich noch dem Urteil entgegengefiebert haben, hier nicht. Also jeder hat das irgendwie gewusst. <lacht> Und der Heckmann also, hatte auch eigentlich nichts zur Verteidigung nee, der, zu sagen. Also
0: der Heckmann war auch, denke ich mal, der Grund, warum das Urteil auch so relativ drastisch für die Regierung ausfiel. Das also
2: Heckmann war der, der Anwalt ja, der, 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 so der Regierung Nordrhein-Westfalen. Ja.
0: Naja, also dann ging es halt an die Urteilsverkündung. Mhm, ähm, war
2: eine ganze Weile später.
0: Wo sie dann verkündet haben, dass also das Gesetz in der angegriffenen Form halt rechtswidrig ist ähm, und, und nichtig. nichtig ist. Und sie haben dann halt den, also das Gericht hat dann äh, definiert, was halt geht. Und äh, yeah. das ist halt die, die Sache, mit der wir jetzt ja auch wieder zu tun haben, nämlich yeah. äh, was sind denn die Regeln, unter denen halt so ein, so ein Trojaner eingesetzt werden kann und sie haben eigentlich zwei, zwei mögliche Sachen definiert. Der eine, der Hauptteil, da ging es dann eben um diese sogenannte Online-Durchsuchung, also den klassischen Bundestrojaner und da haben sie halt extrem hohe Hürden gesetzt.
2: Ja, da sollten wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Also ich glaube, der, also das ist ja schon, du schlägst ja schon in das Urteil ein, aber erstmal machen ja. wir natürlich die Leitsätze. Der Hammer, der eigentlich zuerst kam, hat neue Grundrecht und dass Richtig. sie dass sie es auch so genannt haben. Ja. Ähm, das ist ja doch sehr ungewöhnlich und passiert eigentlich nur alle, alle, also viele Jahre Abstand da war. Ja. Ich glaube, da war das Urteil zur informationellen Selbstbestimmung gerade so 24 Jahre her oder so oder 23. Dreiundzwanzig. Ja. <lacht> ja. Also das passiert sehr selten, dass sie es auch noch so nennen.
0: Genau, und das heißt, das ist das Grundrecht auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Genau wahlweise Computergrundrecht oder digitale Intimsphäre abgekürzt.
2: Die meisten, also wenn man jetzt ein bisschen guckt, so bei den Juristen sagen viele Computergrundrecht, aber ja. aus meiner Sicht fasst es natürlich, äh, nee. naja gut. Das klingt so ein Begriff, bisschen
1: wie jeder darf einen Computer haben, das ist kein guter Terminus. Mm.
2: Das war eigentlich erstmal der Hammer, dass sie, dass sie, das war ja auch gleich war, in den ersten Minuten.
0: Das war auch tatsächlich der unerwartete Aspekt, aber das so, war sehr unerwartet, wo war also ja. wirklich... Äh, Erst mal schlucken mussten, so. Genau. Ja. Na, vor allem
1: naja. mussten wir uns erstmal erkundigen, was das jetzt genau heißt, weil wir haben das, das ja lesen auch lesen wir ja dann gemacht vor, Vorher. das ist ja dann das nächste. Naja, klar, aber also so richtig so, öh, was passiert denn jetzt, mhm. so? Ja, nee, also oh, oh, oh. da kann
0: ich mich noch dran, dran erinnern, dass, das ich dachte, so wow.
2: Und dann haben wir versucht, das irgendwie auswendig zu lernen für die Pressearbeit danach, dass wir das irgendwie fehlerfrei sprechen können, das war ja irgendwie, ist ja bis heute nicht so leicht. <lacht> Naja, ja, dann haben sie, was wir auch nicht richtig wussten, dass sie also einen ganzen äh, großen Teil des Urteils davor lesen. Und jetzt können wir nochmal zurückkommen auf das Stück, wo ich dich jetzt eben unterbrochen habe.
0: Genau, und ähm, eines der, also die Frage war, dann lassen sie es überhaupt zu? Also lassen sie halt eine Einschränkung dieses neuen Grundrechts überhaupt zu? Äh, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Ja, naja, gut. Also jedes Recht hat Schranken. Das genau. Ja. Und, die, und die, <lacht> ähm, die Voraussetzungen, die sie da gezogen haben, sind halt relativ hoch. Also es ist halt so, dass es halt nicht heißt, dass man äh, überhaupt keine
2: Online-Durchsuchung durchführen kann. Das war natürlich auch, weil die Regierungsseite dann sofort äh, betont hat in jedem hm. Interview, ja. dass sie ja auch total happy sind, weil sie dürfen ja weiter Online-Durchsuchen. Äh,
0: aber die Hürden sind halt wirklich hoch. So. Ja. Und also zumindest äh, auf dem Papier, wie es in der Praxis ist. Ne? Sehen. Und zum anderen haben gibt es auch einen ganzen Absatz zum Thema der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung oder quellen
2: Der Begriff war ja gerade mal so ungefähr ein alt. den hatten sie sich ja eigentlich erst vor kurzem vorher ausgedacht.
0: Und dabei ging es eben darum, den…
1: Moment, die Regierung hat sich, also die Gegenseite, ja. nicht das Gericht hat sich den nee, ausgedacht, nee. sondern als ich abzeichnete, dass das nicht so gut läuft, haben sie sich überlegt, ob sie da noch schnell… Irgendwie einen Winkel finden können, um da noch was zu retten. Genau. Ja. Und der Winkel war eben die quellen wo es gesagt hat, das ist eben zwar auch ein Trojaner, aber mhm. wir nennen den jetzt mal quellen und die Funktionalität von dem ist technisch und rechtlich eingeschränkt. Der darf nur Telekommunikation abhören.
2: Nein, das war schon im Urteil. Vorher das haben sie das hab aber selber eigentlich schon so definiert. Sie wollten ja extra das trennen. Und das haben sie dann nur bestätigt bekommen ja. im Prinzip.
1: Genau, also die, die Idee, das so abzutrennen, kam nicht vom Gericht, sondern von der Gegenseite, ja, mhm. also von, von war das eigentlich ich, die Bundesregierung oder die Na, ich kann mich Regierung erinnern, dass ich das erste
2: Mal gelesen habe mit diesem Fragenkatalog. Äh, könnt ihr euch erinnern, da gab es ja. diesen großen Fragenkatalog, ähm, das waren so, ich würde sagen, zweimal zwölf Fragen oder, oder zweimal 15 Fragen, die sie mhm. da beantwortet hatten, wo auch erste Mal der Begriff Remote Forensic Software kam. Ach so, die Begrifflichkeiten wusstet ihr überhaupt, wer das Wort Bundestrojaner erfunden hat? Na. Na? weil we weißt du, weißt du? Nee, ich weiß. Nicht. Und zwar war das Peter Welchering vom Deutschlandfunk oder äh, Deutschlandradio äh, und aufgegriffen hattet, Babababam Hartmut Pohl. Hartmut Pohl hatte in Datenschutz und Datensicherheit eine Fußnote und hat dort draufgeschrieben, zu welcher Sendung Peter Welchering diesen Begriff Bundestrojaner erstmals aufgegriffen hätte. Das ist die Entstehung ist eigentlich auch einigermaßen morbid, das oder? ist ja wohl
0: wirklich bizarr. Ja. Und wer
2: hat sich ähm, äh, die Computerwanze so ausgedacht, den Begriff? Waren wir das? Nee, das waren wir auch nicht. Nee, das nee, war Gerhard Baum, der Beschwerdeführer. Ja. Okay. Die ist immer mal wichtig, für die Begrifflichkeiten Ja, das ist kommen. richtig. Und das Remote Forensic Software ist äh, unbekannter Autor.
0: Ja, <lacht> eine, eine glaube, ist eine von diesen diesen Cybercrime Convention Begriffen, ne? Nee, das ist eine von den Herstellerbuden eher. Die Ach so, ja, klingt schon so. <lacht> Kann ja, natürlich sein, ja. Ja. Na gut, also jedenfalls, jedenfalls, als wir dann das Urteil in der Hand hatten und das äh, lasen.
2: Weißt du noch, mit wem wir die gelesen haben? Äh, wir sind nämlich dann in den Zug gehüpft und sehr schnell nach Berlin gefahren. Stimmt, und mit wem saßen wir da am nicht. Speisewagen? Ja, mit Gerhard Baum, ne? Mit Gerhard Baum. Ja. Wir haben also mit einem von den zu sagen unmittelbar danach, äh, Wort für Wort eigentlich und ganze Passagen ja. versucht zu verstehen, was das bedeutet.
0: Und auch da fiel uns schon diese Geschichte zur Quellenticker-Ü auf. Also war schon ja,
2: mir fehlt ja noch eine andere Sache auf die mich, aber da können wir gleich zu kommen.
0: Ja, also diese Quellenticker-Ü, ähm, da hat das Gericht halt gesagt, äh, ist alles besorgniserregend, wenn der Computer einmal infiltriert ist, ist irgendwie die Schwelle, genau. die Schwelle überschritten, deswegen irgendwie äh, problematisch. Aber, und dann kommt so ein Absatz, der für mich immer sich immer noch so liest, als hätten sie den erst so kurz vor Schluss irgendwie eingefügt, weil er nämlich den, den vorhergehenden Absätzen ja so im Geiste nicht so ganz entspricht, äh, wo sie dann schrieben, also eine Quellente Tele Telekommunikation ist zulässig nach Maßgabe der normalen äh, Telekommunikationsüberwachung, wenn äh, durch technische und rechtliche Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine über die Telekommunikation hinausgehenden Daten äh, erhoben und ausgeleitet werden.
2: Genau. ich darf übrigens bestätigen, dass Frank das aus dem Kopf macht und hier nicht ablest. immer noch gespeichert. Ja, genau das ist, was da steht. Das ist ja. fast ein Zitat gewesen.
1: Das wirkt sich halt, also es wirkt auf mich immer so, als wenn die da noch einen Einlauf gekriegt haben von also den Bedarfsträgern. So, guck mal, wenn ihr das jetzt verbietet, dann haben wir hier die Terroristen im Land und ihr seid schuld.
0: Naja, so geht glaube ich beim Gericht nicht. Aber Nein, aber hat, also so liest sich das also, einfach, der Kontext passt also, nicht. Da, da ist eines der Urteile war, wo ja auch die, die Richter durchaus äh, unterschiedlicher Meinung waren im Detail würde ich schon davon ausgehen, dass es äh, am Ende halt irgendwie ein äh, ja, Ergebnis eines äh, ja, Kompromiss. Geben und Nehmens war. So. Und das
2: kann man ja vielleicht auch mal erzählen, wie das eigentlich so läuft. Es gibt ja immer einen Berichterstatter, in diesem Fall war das Hoffmann Riem, äh, der danach, also war ja sein letztes großes Urteil sozusagen. Und tatsächlich, äh, Hoffmann Riem und seine Mitarbeiter schreiben dann auch das Urteil. Hm. Das ist ja, so ist das auch verteilt und äh, währenddessen finden natürlich die Debatten statt
0: ja gut, also jedenfalls, das war also der eine, der eine Punkt, der uns schon,
1: ähm,
0: ja… Ja, also es war
2: einfach gut. merkwürdig ja. und haben wir dreimal gelesen und… Ja,
1: und ja. da war auch damals im Grunde schon klar, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis das passiert. Das ausnutzen, Und ja. dann werden sie das bestimmt Haben nicht sie auch, auch nicht. Hm. Natürlich, aber also unsere, unsere Voraussage war nicht nur, das wird jetzt passieren, sondern da werden sie bestimmt verkacken und dann haben wir so… <lacht> <lacht> Das ist richtig, ja. da waren wir uns eigentlich von Tag 1 aus sicher, dass da irgendwie das können ja. Sie nicht hinkriegen? Ja,
2: jemand hat ja, ich habe es gerade vorhin erzählt, jemand hat ja gerade noch den alten Talk, den Andreas Bog, äh, Fefe und, und ich zu mir glaube, das war. Ich glaube, das war nach dem Urteil, hm. oder? nee, das war nach der Anhörung. Nach der also, Anhörung, ja. Ja, mhm. genau. Also mhm. muss es Ende 2007 gewesen sein. Da haben wir diese, wir haben keine Mythen, nee, wir haben auch keine Wahrheiten, aber gute Mythen, hieß er glaube ich. Und da haben wir wohl deutlich aufgerufen am Ende, ich, kann, ich konnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber jemand hat es wieder getwittert. Äh, schickt uns doch mal, was ihr habt.
1: Na, wir haben mehrfach dazu aufgerufen. Ja.
2: Naja, Na aber da halt, also das erste Mal, der war doch gerade noch neu, Na war ja, 2007. Klar.
1: Also, das gilt auch nach wie vor.
2: Ja, klar. <lacht> Wer genau. bei
1: sich irgendwelche staatliche Trojaner-Software findet oder…
2: Aber keine andere, bitte. Wir brauchen keine freilaufenden. Ja. Nur die staatlichen, bitte. Ja,
1: ja. nun ja. Also ja. Das
2: war dann noch ein zweiter Punkt, genau. den ich damals, den ich, den ich wirklich, finde ich eigentlich bis heute auch unrichtig. Denn… Ähm, bezogen haben sie sich ja immer auch in der Begründung auf diesen juristischen Terminus, der heißt, ähm, also der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Naja, und der kommt ja eigentlich aus dem Urteil zum großen Lauschangriff. Und da haben sie ja gerade begründet gehabt, also in die Schlafzimmer darf man nicht mit Wanzen reinhören, weil man auch nur Gefahr laufen könnte, dass man was aufzeichnet, was höchst persönlicher Natur sei. Das heißt, äh, und das war, steht auch so drin, dass es da einen absolut geschützten Kernbereich gab. Und das ist mit dem Urteil zur anderen Durchsuchung äh, aufgehoben worden oder worden. Ja, relativiert, und, ja. Hm. Genau, weil nämlich äh, danach klar war, dass man sehr wohl was aus diesem Kernbereich aufnehmen darf, dass man es dann nur nicht verwerten darf. Aber für mich ist es halt ein Unterschied, ob ich es schon ob ich aufzeichnen darf.
0: Ja, der, der Hintergrund dabei war, dass die, äh, die Regierung argumentiert hat, dass ähm, gerade schlimme Terroristen anfangen, diesen Kernbereichsschutz äh, auszunutzen. Yeah. Indem sie halt in, äh, sozusagen ihren Schlafzimmern. in ihre Tagebücher, in ihren Schlafzimmern äh, halt die schlimmen Bombenbaupläne reinschreiben. Also das war halt so sozusagen die, die Begründung, mit der sie versucht haben, diesen da wird ja, das
2: Weltbild auch so klar war.
0: diesen Kernbereichsschutz äh, auszuhöhlen. Naja, nun, nachdem die Ermittlungsbehörden da doch irgendwie mit weniger blauem Auge, als eigentlich erwartet hatten, rauskamen, haben sie dann ja offenbar angefangen, äh, Nur eine Ausschreibung zu machen. Zur, zur Tat zu schreiten und eine, und eine Ausschreibung zu machen. Äh,
2: Fefe, könntest du auf und zu chatten, man hört ja doch.
1: Ach, weiß. Ich tipp ganz leise. <lacht> also im Vergleich zu sonst tippt er wirklich leise.
2: Ja, aber überleg dir doch mal. Also, wenn, wenn jemand auswertet, kann er auch sehen, wer er tippt hat. Nein, ist doch Fefe's Passwort, nicht meins.
0: <lacht> <lacht> äh. äh. <lacht> <lacht> Ja, na gut. Also jedenfalls die, die Ermittlungsbehörden ähm, haben dann natürlich angefangen, halt irgendwie Software in Auftrag zu geben und dann gab äh, es erste, die ersten Leaks dazu, äh, nämlich die, äh, die Sache mit dem Papier von der von, von, dem da, von dem Angebot. Von dem Angebot. Und der Leistungsbeschreibung. Und der Leistungsbeschreibung von der Firma Digitask. Ähm, das lief
2: irgendwie, ich glaube, in einem Wiki der Piratenpartei und dann bei Netzpolitik, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, und dann irgendwann auch bei Wikileaks. Also so war der. Ja, aber das war, das war viel später. Das war
2: viel später. Ja, das, ja, nein, schon, aber das war, glaube nein, ich, schon mal weg wegzensiert werden sollte. Erst, ja.
1: nee, ist, die haben noch eine Haussicherung gehabt, eine mhm. illegale, die Piraten. Ja, deswegen. aber
2: das war, glaube ich, noch später. Das war deutlich später. Ja gut. Das hatte schon niemand mehr die, 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 erwartet.
0: Ja, also der, der. Jedenfalls wollten sie dieses Angebot weghaben. Ne? Also es war ihnen offensichtlich unangenehm. Und dass sie damit wieder mal den Fehler begangen haben, durch so eine Hausdurchsuchung quasi die Echtheit zu bestätigen, äh, ist Huff. dann offensichtlich beim bayerischen LKA noch nicht so richtig durchgedrungen gewesen. Wollen wir hoffen, dass sie irgendwie dieses Mal ein bisschen schlauer sind. Äh, Aber da schon
2: zu spät.
1: Die Besten der Besten. <lacht> 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 Na gut, also der. Es ähm, tut uns ja auch so ein bisschen leid, also mir zumindest. <lacht> du hast einfach ein zu großes Herz. Ach ja.
0: Ja, also in diesem, in diesem Angebot, was für, für den heutigen Kontext noch ein paar Mal relevant sein wird, wurde relativ detailliert beschrieben, wie so eine Quellen-Telekommunikationsüberwachungssoftware aussieht und was die Leistungsbeschreibung dafür ist. Und da ging es halt genau darum, dass die in der Lage ist, Skype abzuhören. Das ganze Ding lief unter dem Namen Skype Capture Unit. Und äh, das in der Lage ist, Bildschirmfotos zu machen. Und das äh, war sogar beinhaltete die Anmietung eines äh, Servers im Ausland.
2: War nicht noch ein Keylogger bei?
0: Äh, ein Keylogger. Doch, denke kann ich denke schon. Das ja. war damals auch mit bei. Was auch eine Funktionalität für
2: Nein, der, Und der, der ausländische äh, Proxy, das war eine Empfehlung.
0: Ja, genau. Naja, Aber mein, jedenfalls wie war davon,
1: Das war also irgendwie so. war davon, man das so macht bei, bei Angeboten, Da machst du ja. immer noch ein paar Punkte so optional. Und das, das ist ja auch, auch mal
2: ein Punkt, über den wir hier nochmal reden müssen. Wir
0: müssen noch dem, mal über den Ami-Server reden. Den Punkt, also in dem Angebot ging es dann. Äh, äh, beziehungsweise das Dokument, was da liegt, da ging es halt primär darum, wer denn jetzt dafür bezahlen muss. Digitask vermietet irgendwie diese Software laut diesem Angebot irgendwie für was zweieinhalb oder dreitausend Euro im Monat. Also relativ viel Geld
1: pro Abhörmaßnahme. ist eigentlich,
2: ja, genau, ist pro Maßnahme, oder? Ja.
1: Und du kannst es mhm. auch nicht kaufen, das kannst du nur mieten. Ja. Also die haben sich schon gedacht, naja, so viele Anbieter wird es ja nicht geben. Mhm. Genau. <lacht> Können wir ja mal die, die, wenn wir mal hier die, die das vertraglichen ist mit, äh, Rahmenbedingungen ein geschäftsmodell dividieren. oder wie? Aber, ja, ja, natürlich.
2: Aber
0: interessant daran ist natürlich, wenn man, wenn man sich das mal ökonomisch anguckt, nehmen wir mal irgendwie 3.000 Euro im Monat. Und sie sagen, sie stellen es pro Abhörmaßnahme separat zusammen. Ja?
1: Ist ein Wachstumsmarkt der Terrorismus. Haben ja, Moment, klar, aber
0: durchschnittlich, durchschnittlich läuft so eine Maßnahme irgendwie drei Monate oder sechs Monate. so, Also irgendwie mal 3.000 Euro ist nicht so viel Geld eigentlich. Ne? Also wenn man halt irgendwie sagt, der, muss, der wird speziell für jede Maßnahme geschrieben, da wird eigentlich schon klar, dass es das nicht geht.
2: Wir hatten äh, eine Hausnummer für die, für die Summe. Die entstammt, ich glaube, einer kleinen Anfrage. Oder der Antwort auf eine kleine Anfrage. Damals war die Rede für so einen individualisierten Bundestrojaner 200.000 äh,
0: Euro. Euro. 200k ja. ja. 200k, was, 200 was irgendwie für eine...
2: Ja, yeah, was, oh, äh, uh, ja, yeah. <lacht> <lacht> also, also, ich meine, 200.000 Euro, also 200.000. Was, was
0: halt für eine, für eine individualisierte, äh, weaponized äh, äh, Trojaner-Software ja durchaus eher eine realistische Größenordnung ist.
2: Ja, das fand ich eigentlich auch. Ja. Also da haben alle so gedacht, naja, das könnte
0: man sich vorstellen. So, Digitask vermietet jetzt diesen Kram für 3000 Euro im Monat. Hm. Daraus folgt schon der Aufwand, den die da eigentlich für treiben können. Den haben wir ja nur auch gesehen, den so, Aufwand. Genau. So, <lacht> ähm, ja, jetzt äh, dann mal irgendwie fast forward ähm, zur Jetztzeit
2: Oh, wir machen wieder einen Zeitsprung. Okay, Frank ist heute halt ein bisschen komisch, oder?
0: Wieso? Ich Ach, naja. Ich richte okay. mich eigentlich nur nach dem Pad.
2: Na, ich bin ja ein geflissentlicher Hörer und dann macht er ja auch nicht so Zeitsprünge. Aber gut, der Zeitsprung geht wohin?
1: Ähm, na, zuvor ein paar Monaten. Na, solange wir immer nur nach vorne springen, ist doch gut. Ja. Ich bin doch nicht sicher. Eine Rückblende machen
2: wir gleich noch. Oh, oh verstehe. <lacht> ja, ja zu ein paar Monaten, also zu welchem Zeitpunkt, was passiert? Na, als die ersten Platten bei uns eintrudelten. ja. Naja, also wir haben das im ja mehrfach ist ja auch schon angesagt. wieder spät, wenn man sich mal überlegt, wenn die angefangen haben, sie einzusetzen. Eigentlich haben wir relativ spät Platten bekommen, oder?
0: Ja, also wir wissen, dass es seit 2007 und 2008 eingesetzt wird und ähm, die Platten trudelten jetzt dann erst.
2: Na, es gibt Fälle. Der, der erste Fall, der wirklich bekannt wurde, war ja der Fall der Spiegelredakteurin in Afghanistan.
0: Ja, aber das war ein BND-Treuer. Ne?
2: Ja, aber der war der erste, der aus meiner Sicht ja. öffentlich debattiert wurde. Ja. Also, würde ich jedenfalls mal sagen, ja.
0: Äh, ja und äh, die haben ja auch, hatten auch zugegeben, dass der BND da auch irgendwelche Afghanen infiltriert hat. Aber das hatte niemand Nein, Da
2: war auch noch ein Ministerium <lacht> beteiligt in Afghanistan.
0: <lacht> ja, ja, genau. irgendein so Ministerium haben sie da infiltriert. Ich habe vergessen, ein Ja, das auch hat
1: keine Sorge. Okay, das hat niemand interessiert, da dachten alle... No, das ja, ja, war,
2: doch, das war schon ein Skandal. Bei uns ja, aber die nicht, Journalisten also,
1: besonders geschützt. Auch. Nicht aus datenschutzrechtlicher irgendwie... D na, hör mal, Pressefreiheit. Das das ja, nee, nicht die Journalistenseite, meine ich jetzt, sondern, dass sie daneben noch irgendwelche Ministerien in Afghanistan infiltriert haben.
2: Ja, ja, gut. Ja, es fiel in die Zeit, wo ihr schon irgendwie drei Untersuchungsausschüsse, also
1: BND-Untersuchungsausschüsse irgendwie im Gange waren. Oh ja, die werden bestimmt in ihren Schuhen gezittert haben, die BNDler. Oh nein, noch ein Ausschuss? <lacht> Wir sind so gut wie tot. Naja, also eigentlich, was äh, ich äh, interessant fand an diesem DigiTask-Ding, <lacht> ist, dass ja mein Gedankenmodell zu der Zeit eigentlich nicht war, das kaufen sie jetzt irgendwo, sondern das macht jetzt der BND in Amtshilfe. Ja? Äh, die da auch gesagt. Das klang das so eine Weile, ja eben. Genau. Und deswegen hat mich das schon überrascht, dass die da jetzt äh, den freien Markt äh, befragt haben. Den Billigmarkt. Das wirkte so ein bisschen, naja, billig. Also gut.
0: Herr Gott, also ich meine für 3.000 Euro. Ich meine,
1: von, von der Qualität des Codes mal Rückschlüsse lässt, auf wie gut bezahlt die Leute gewesen sein werden dann ist das also so billig no, auch nicht, da ist schon noch Profitrahmen drin. Aber jedenfalls, es wirkte damals auf mich so ein bisschen so, als, als ging es da gar nicht darum, jetzt tatsächlich den Trojaner einzukaufen, sondern es ging darum, irgendwie so Kompetenzgerangel, wir können das jetzt auch. Hm. Wir haben auch einen Trojaner, so wirkte das. Und die eigentlichen Maßnahmen nahm ich also noch lange an, würden dann schon mit Qualitätssoftware vom BND, wenn ich das jetzt mal so <lacht> als kleinen Insider-Witz nee. ablassen kannst. Hast du da etwa noch eine <lacht> Qualitätsvermutung? Oder? Nein, aber das, naja, das können wir vielleicht auch noch kurz erläutern. Also äh, BND gilt nicht gerade als die Leuchte unter den Diensten Jedenfalls. Gut,
0: Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, insofern wir wissen nicht... Äh,
1: eigentlich haben wir ja gehofft, dass wir einen BND-Trojaner kriegen. Ich glaube, kriegen, das
2: Juretzko-Buch hattet ihr doch auch schon mal.
1: Ja, natürlich. Also eigentlich haben wir gehofft, dass wir so einen BND-Trojaner kriegen und dass wir da noch irgendwie Spuren von irgendwelchen Einsätzen im Ausland finden oder so. Ja. Na gut, dann haben wir halt... Ja, wir diese, sollten für die
2: Zukunft hoffen.
1: Ja, also es kann ja noch kommen. Ja. Das Jahr ist noch jung.
2: Jedenfalls <lacht> ähm, rudeten dann die Festplatten bei uns ein. Naja, das Interessante war eigentlich, äh, also ich glaube, die erste Interessante war, dass wir überhaupt was die gefunden haben.
0: Äh, ja ja. Äh, also also die, das war
2: für mich eher überraschend. Ich hätte, also ich habe gedacht, das können wir bestimmt zu den Akten legen. Also löschen werden sie können, habe ich gedacht. Und
1: das dann also Na, vor allem weiß man das ja nicht, ja, wenn, wenn irgendwie ein Typ zu dir kommt und sagt, ich bin hier infiltriert und die Erdstrahlen von den Orbitalen irgendwie Gehirnwäsche-Controllern <lacht> ne, über. Weißt du, wie viel wir in diesen Tagen davon ja, haben? Ja, 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 oh ich mein weiß oh mein Gott. Also was im Moment bei uns aufschlägt von Leuten, die sich überwacht und infiltriert fühlen, jedenfalls also nur weil jemand beim CCC eine Platte einschickt, da macht wir uns eigentlich noch nicht viel Hoffnung, dass da tatsächlich irgendwas ja, drauf ist. Also
2: die Wege waren jetzt zwar nicht, äh, also die, die wollen wir ja hier nicht so näher besprechen, wie die nur zu uns kamen, aber… Äh, also das ist kein ich,
1: Selbstläufer jedenfalls, dieser Übergang. In diesem Fall war doch was drauf. Es war nicht mehr ja, im Pfeilsystem, aber es war halt Also ich
2: fand es wirklich überraschend. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass die das nicht löschen können. Ja, das hätte ich einfach nicht vermutet.
0: Ja, und die, also wie wir dann halt hinterher gesehen haben bei der Analyse, ist halt die Selbstmordroutine des Trojaners einfach schlicht nicht in der Lage, äh, so zu löschen, dass man nicht äh, mit äh, Foransig-Tools die Sachen wieder runterkriegt wenn nach dem Löschen halt nicht noch viele Daten auf die Platte geschrieben werden. Ja
2: nee, klar, also wenn es irgendwie überschrieben wird, dann ist ja klar. Ja. Also ich glaube, wir brauchen jetzt auch in diesem Podcast nicht erklären, dass Löschen nicht Löschen ist oder so. Frank, mach doch mal ein Co-Referat zu, was ist Löschen auf einem Computer. Nee. Haben wir doch schon mal einen haben, haben,
0: haben wir schon, brauchen wir nicht. Ja. So, also der. Gut, <lacht> also, seid ihr faul. also ja faul. Service für die Wege, fanden wir die dann, Fanden wir dann halt auf dem äh, äh, Computer halt, nachdem halt die gelöschten Dateien äh, wiederhergestellt wurden fanden sich halt ein paar Sachen, die halt eher äh, merkwürdig waren, unter anderem halt eine DLL, also eine dynamisch ladbare Library äh, und äh, ein Kernel-Treiber, äh, die beide äh, gelöscht waren und den ähm, … Also gelöscht. Ja, also, <lacht> Entfernt. Äh, Als <lacht> gelöscht markiert. Hat es gelöscht ja, genau. markiert. Und dann, äh, ja, haben sich halt ein paar Leute an die Analyse gemacht und halt den  an die Details. Und, ähm, ja, vielleicht kann FIFA mal erzählen, wie man so eine... So ja, FIFA, erzähl doch mal. Genau, das genau.
2: ist doch dein täglich Brot. So, so die der, Grundprinzipien des Bewerbs Engineerings.
1: Ach naja, also als erstes muss man ja finden, wie das Ding überhaupt äh, geladen wird. Normalerweise so ein Trojaner, der installiert sich irgendwie oder n, überhaupt irgendwelche Malware installiert sich normalerweise im System irgendwie. Wir haben es hier mit Windows zu tun gehabt. Das ist auch die übliche Lebensumgebung für Malware. Und äh, da gibt es halt so so eine Handvoll von Sachen, wie man sich installieren kann. Üblicherweise so eine Autostartliste. Mhm. Und da haben wir halt reingeguckt. Ja. Und ähm, da trägt sich das Teil ein. Ja, und diese, Ja, Das war schon mal das Erste danach. Was man als erstes macht, wenn man die Datei hat, ist, dass man eben nach ASCII-Strings darin sucht. Irgendwelche Zeichenketten, die aussehen wie Sachen, die man schon irgendwie zuordnen kann. Und so ein Registry-Pfad ist eine Sache, die erkennt man. So ein Pfad im Dateisystem ist was, das erkennt man so also ein Gerätetreiber-Name äh, ist, was erkennt man und das sieht man halt. Ne? Das haben wir auch in dieser DLL gefunden. Ähm, so sagt man
2: da ein bisschen was zu den Tools, die man in der ja normalerweise ja. schon zur Hilfe nimmt.
1: Also das erste, was man macht, ist tatsächlich in Strings. Also das ist einfach nur Suchen nach ASCII-Ketten. Ähm, danach disassembliert man, aber was ich, den, den Punkt, den ich davor noch machen wollte, ist, äh, moderne Malware ist an sich verschlüsselt. Ja, also jetzt nicht Wirklich verschlüsselt, weil muss ja sich selbst entschlüsseln man können. Aber zumindest hat es ein Loader davor, ist irgendwie verschleiert und hat Maßnahmen, damit man es nicht die hat. Da geht der Presse
2: auch nochmal erklären, weil das haben wir jetzt
1: mal weggelassen. Wir haben das immer weggelassen, weil wir denen eigentlich keine keine Anleitung geben wollen, wie man das besser macht. Aber ja. also normalerweise kommt man mit so einem Strings-Ding nicht weit, weil das einfach die die halt nix, ja. natürlich wissen und sich da irgendwie packen und Anti-Debugging drin haben und und Kram. Ja. Ist ja alles nicht der Fall. Das heißt also schon beim Mühe haben sich nicht gemacht. Im Grunde hat man schon beim ersten String. Gesehen, das ist ein Trojaner und der besteht aus zwei Komponenten und die haben jeweils den Pfad der anderen drin. Ist ja schon mal ganz besonders schlau. Also, das heißt, da äh, haben wir auch äh, ziemlich sofort gesehen, irgendwie, das ist der andere Teil. Ein Kernel-Modul, ein User-Space-Teil äh, und dann kann man zum Beispiel IDA benutzen, das ist so der, der Disassembler der Wahl ähm, zum Reversen und da lädt man dann eben die, diese Sachen rein und dann kriegt man so ein Disassemblat. Und da stehen dann die ganzen Symbole nicht mehr drin aus dem Quellcode und es ist auch nicht mehr C, sondern es ist dann eben äh, Assembler-Code. Ähm, aber das kann man trotzdem rekonstruieren. Achso, das
2: war übrigens kein C-Code, den wir da, also wozu ich man, mein, genau. Nur dafür, ja, Sie also die Hörer nicht denken.
1: Nein, aber man, das Problem ist halt, dass so eine Hochsprache ähm, wie C oder eben andere oder C oder andere Sprachen, die werden eben in, auf Maschinencode abgebildet und es ist keine 1 zu 1-Abbildung. Deswegen ist das kein, kein Selbstläufer. Äh, aber man kann aus dem Maschinencode, ähm, so grob die Struktur von dem Code darüber äh, zurückbasteln. Das muss man sich wie so ein Puzzle vorstellen. Äh, Und auch wer, welche halt
2: Funktion was aufruft, ist auch Verschiedene Teile. Richtig? Ja,
1: das ist gerade so ein Punkt, der hier ein bisschen schwieriger war, mhm. weil das eben C++ war. Ähm, und da ist es eben kein, keine direkten Aufrufe in vielen Stellen, sondern es geht über irgendwelche virtuellen Funktionstabellen. Also das ist kein Selbstläufer, aber das ist eben die Kompetenz eines reverse Engineers, dass er sowas zurückbasteln kann. Ähm, das dauert ein bisschen, wir haben da auch ein bisschen Aufwand reingesteckt. und
2: äh, oh, Sechs, sieben Wochen waren das schon insgesamt. Na ne? ja, also gut, aber jetzt nicht Vollzeit. Nein, so. nein.
1: nein oh, nee, nee.
2: Schätze mal, wenn du das Vollzeit äh, hinkriegen willst, also ich würde mal sagen, drei Tage hast du das, wenn du mhm, nur das arbeitest?
1: Nee, ist schon ein bisschen mehr. Meinst du ein bisschen ja. mehr? Na ja, in der Woche hat man es durch. In der Woche, ja. in der Cover. Eine ja, Woche ist vielleicht
2: realistisch, aber ich ja. meine, wenn man es halt irgendwie nach Feierabend macht, sechs, sieben Wochen war das bestimmt. Ja. ja,
1: also wir haben jetzt aber auch keine, keine wirkliche Not irgendwie gehabt. Und da ich weiß nicht, überlegen,
2: wenn ich der professionellen Firma gebe oder da Geld um den Tisch lege, haben die mir in drei, vier Tagen gemacht. Ja, ja aber naja, na ja, Das würde ich schon, also würde ich erwarten.
1: Wir können mit mehreren Leuten machen, ja. Naja, na ja, klar. Na gut, aber alleine für Also machbar ist es. ja, ja. Ähm, Wir haben jetzt nicht furchtbar auf die Tube gedrückt. Ähm, naja,
2: weil, wir haben eigentlich erst angefangen, wirklich auf die Tube zu drücken, nachdem klar war, äh, dass es da einige da an Brisanz gibt und nachdem die ersten Funktionalitäten man, so rauskamen, dann ging es eigentlich erst ja. los. Mhm.
1: Also man konnte an dem Trojaner sehen, was sehr ungewöhnlich ist für, für Malware, dass der die Skype-API benutzt. Ja, also dieser Trojaner meldet sich bei Skype an und ich sagt: meine, Hallo, ich bin ein Skype-Modul ich würde gerne mithören.
2: Weißt du, ich weiß gar nicht, warum du das so ungewöhnlich findest. Diese Menge an äh, kriminellen Spionagesoftware, die einfach nur voyeuristisch Skype-Telefon mithören ist die wohl entgangen?
1: Ja, in der Tat, ist mir entgangen, gibt es <lacht> nämlich nicht. Denn andere Trojaner, die mithören, legen keinen Wert darauf, beim Anfang der Telekommunikation mitzuhören, <lacht> sondern die gehen einfach zum Audio-Device und, und, und hören alles Das ist ein mit.
2: Argument, aber bei mir sind immer diese ganzen äh, Nein, ja.
1: aber ich meine, das ist ein wichtiges Argument, weil das ein, eins unserer technischen Hauptindizien dafür ist, dass ich um meine um Regierungstrojaner ne? ist. Naja, ja, ich will das hier nur sicherstellen, falls wir humorlose Ach so, Hörer äh, haben, das äh, weiß man äh, nicht. Humorlose humorlo Hörer humorlo haben wir nicht.
2: Wir haben doch keine, naja, wir könnten äh, <lacht> Bundestrojaner-Abstreiter haben. Es gibt ja welche. Meinst das du? ist aber
0: dann deren Problem, wenn sie hören?
1: So ich habe so eine heiße troll -Leugner, Leugner, ja. Mhm. Naja, also das, um das nochmal ein bisschen auszuführen. Ja. Normalerweise, wenn man Trojaner ist und der möchte gern mithören bei Skype, dann ist einem das doch scheißegal, ob man auch irgendwie das Räuspern davor hört oder nicht, dann geht man einfach ans Audio-Device und hört mit, ja? oder man, man klingt sich in, in die Sound-Infrastruktur von Windows ein, da gibt es verschiedene Pfade, die da genommen werden, aber man geht jedenfalls nicht zu Skype. Denn was Skype macht, wenn man dieses API benutzt, ist ein Pop-Up und sagen, wollen Sie denn wirklich äh, dieser Anwendung You really wish to? wollen Sie wirklich das Audio durch diese obskure Anwendung pipen? Ja? Und da sieht man schon, dass der Infektionsweg für sowas ein bisschen trickreich ist. Da muss also entweder äh, physischer Zugang da sein und der, der Typ, der das installiert, macht halt das Pop-Up weg oder die haben noch irgendeine andere Routine, um sich da einzuklingen. Und also was man dazu sagen gehen. muss, diesen,
0: diese Skype ähm, äh, Abhörnummer haben wir uns da drin nicht besonders intensiv angeguckt, weil es eben Klar war, dass das eine Funktion ist, die ja gerichtlich genehmigt ist und wo es ja, klar ist, dass sie geht dass auch, das, das wussten wir ja genau, schon. Dass sie, dass sie geht, wussten wir halt in dem, zu dem Zeitpunkt. Was aber interessanter war, waren eben die anderen Funktionen, die wir noch da drin gefunden haben. Weil so.
1: der Punkt ist halt, wenn du deine Skype-Funktionalität findest, dann ist das einfach mal eine rote Fahne. Genau. Ja, hier haben wir einen Trojaner, der ist ja,
2: interessant. Ja. Ja, ja, aber erzählt mal der Presse, damit hätte ich auch schon Schwierigkeiten. Das verstehen mal ja naja, nicht. Ja,
1: natürlich, deswegen haben wir ja diese Sendung hier, da können wir das in Ruhe genau. erläutern. Ach, ja. Also normale Trojaner, die mithören, scheißen darauf, ob jetzt ein Telefonat angefangen hat oder nicht und hören einfach alles mit. Und dieser Trojaner geht extra Aufwand ein und zwar gar nicht mal äh, trivialen Aufwand, um von Skype tatsächlich mitzukriegen, wann jetzt das Telefonat anfängt. Also Sie haben sich ja. schon
2: Mühe gegeben, diesen Teil der Software so zu schreiben und besser ist der, der einzige sein Grund, könnte. warum
1: man sowas tun wollen würde, ist, wenn man gesetzliche Vorschrift hat, dass man nur das Telefonat mitschneiden darf. Einen anderen Grund gibt es dafür eigentlich nicht. Ja. Ja. So, das ist eine, eine der wichtigen technischen Indizien, warum wir uns relativ sicher waren, dass es ein, ein Regierungstrojaner ist. Und dann haben wir eben mal den Rest angeguckt. Und da war natürlich jetzt der Kontext gegeben von dem Verfassungsgericht, die ja gesagt haben, es muss technisch vorgesorgt sein, dass man damit keine Sachen machen kann, die nicht hier in dieser Liste drinstehen. Und in der Liste stand nicht drin, dass man Malware nachladen darf. Und das gilt
2: natürlich nicht nur für die Quellen-TKÜ, sondern auch für den Bundestrainer-TM, also die richtige volle Online-Durchsuchung. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen unterschieden, also das ist ja jetzt in der Presse ganz wenig unterschieden worden, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erklärt, dass es das zwei unterschiedliche Dinge sind, aber verboten ist wäre das für beide, also das Nachladen.
1: Ja. Hm. Gut, also Bundestrojaner, ich bin da auch so ein bisschen schuldig. Ich habe in meinem Blog die Begriffe durcheinander geworfen. Ja, das
2: haben aber alle. Honey, da bist du nicht der Einzige. Und
1: zwar durchaus absichtlich, weil das eben Begriff ist, den die Leute kennen. Oh, jetzt
2: redet er wieder hin, als wenn das Absicht war. Das macht er ja jedes Mal. Ja,
1: das war auch Absicht. Ah, Bundestrojaner ah. kennen die Leute. Computerwanze ist so ein Ding. Wir sollten nochmal kurz erklären. Computerwanze, was ist denn das? Bitte hör mal. Also, ja, das aber wir sollten vielleicht, gar
0: nicht. sollten vielleicht nochmal
1: erklären, wie die... Nee, warte mal. Wir sollten hm. erstmal sagen, was das für eine Auswirkung hatte, dass ja. die Leute alle über, über, über Bundestrojaner geredet haben. Das hat nämlich die Dementis beeinflusst, die jetzt von, ja, ja, <lacht> von ja, der ja, Regierung kamen. Ja, genau. die, die haben versucht zu. Moment, sich da warte mal, Feef, Moment ja. Ja. lass uns
0: bitte erstmal kurz er, durcherklären, was der technische Teil davon ist. Gut, Und, und dann okay. kommen wir zu diesen, diesen ganzen PA-Spielen hinterher, weil die sind interessant für sich. Durchaus unterhaltsam. Genau. Gut, also äh, was wir getan haben, wir haben uns halt angeguckt, was für Kommandos nimmt das Ding an. Da findet man dann halt so ein, äh, ja, so ein, so ein großes Case-Statement. Das heißt also, wenn irgendwie dieses Kommando reinkommt, dann macht dieses. Und ähm, das Ding hat halt insgesamt, äh, also frisst halt 18 äh, Kommandos und die sind halt nummeriert von 1 bis 18. Das heißt also, das hat sich hin, dann schickt er eine 1 hin und der macht das Kommando 1 und schickt dann schickt er eine 14 hin und der macht das Kommando 14. So und ähm, die, äh, wo wir dann so ein bisschen verblüfft waren, also alle, die da eigentlich äh, sich in, in dieses Binary vertieft haben, war, äh, alle, die sich sozusagen zum ersten Mal da durchguckt haben, haben erstmal nach der, Entschlüsselung für die Kommandos gesucht, mhm. also nach der Funktion, die halt einfach die, die Kommandos entschlüsselt, weil wir wie selbstverständlich natürlich davon ausgegangen waren, dass die Kommandos, die, die Trojaner regeln, müssen doch verschlüsselt sein. So,
1: Nein, nicht nur verschlüsselt, auch signiert. Und auch signiert. Also das, so, ist, ja das ist ja noch schlimmer. Ja. ja, Verschlüsselung ist ja eine Sache, aber gut, der Punkt ist halt, wir haben ja durchaus mhm. Verschlüsselung gefunden in dem Trojaner.
2: Das war, auch, das war auch ziemlich das Erste.
1: Aber keine Entschlüsselung. Genau,
2: es gab halt keine Entschlüsselung, es <lacht> gab
1: <lacht> nur
0: Verschlüsselung in diesem Trojaner. Da. So, und das war halt irgendwie so, das, hat, also das ist mehreren Leuten passiert, die da irgendwie angefangen haben, diese Beirat zu gucken alle <lacht> haben erstmal diese Entschlüsselungsfunktion gesucht, um erstmal irgendwie zu verstehen, wie dann das
1: Command-Parsing funktioniert und die war nicht da. Und hier muss man mal so einen Hacker erklären, ja, wenn, wenn ein Hacker sich das ansieht und findet die Funktion nicht und der weiß, das ist eine Malware. Dann denkt sich der K, Boah, die müssen ja schlau gewesen sein, die, haben das, boah, die haben das bestimmt irgendwie versteckt, das finde ich jetzt, ja. Und so haben wir also <lacht> durchaus Wochen damit verbracht, diese Scheiße zu suchen. <lacht> Na, nicht Wochen. Ja, naja, aber, aber also, nee, also wenn man addiert, wenn man die ganzen Leute addiert, die geguckt haben, dann kommt er durchaus. Also, jedenfalls äh, war halt nicht da. Und deswegen haben wir uns das auch nicht nehmen lassen, im Reporter so ein bisschen gehässig äh, <lacht> drauf <lacht> zu kloppen. Ja, wir haben ja so also ein bisschen das, Vorwürfe gekriegt. Okay, lass mal ein
2: bisschen,
0: bisschen im, 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 äh, nix bleiben. So, Also der äh, das Ding, Ding nimmt also Kommandos an und führt die halt einfach aus. Und diese die Kommandos, die wir gefunden haben, sind halt so, die die man erwarten würde. Das Ding macht halt eine Skype-Interception. Das Ding macht, eine, macht Screenshots. Das Ding hat einen Bildschirm, eine Bildschirm-Streaming-Funktionalität, also wo man halt mit niedriger Auflösung den Inhalt des gerade im Vordergrund befindlichen Bildschirmfensters gestreamt bekommt. Also, also so eine Art, wenn man mal den Screencast. Ne? Genau, ein Screencast von mhm. mit, mit niedrig aufgelösten JPEGs. Ähm, wo man sich dann auch sehr genau vorstellen kann, wie einfach dann so der Arbeitsablauf aussieht. Nämlich, der sitzt einer vor diesem Fenster, guckt dem beim, beim Webbrowser-Benutzen zu und immer, wenn es interessant wird, macht er halt heires Bildschirmfotos. Was man dazu sagen muss, ist, dieser gesamte Trojaner hält keiner der State. Das heißt also, der hat keine, keine Funktionen, die ihn zum Beispiel über einen Reboot hinaus ähm, noch Informationen beinhaltet. Das heißt also, alle Informationen, die er braucht an Konfigurationen, sind hardcoded. Also zum Beispiel die IP-Adresse des Command-Control-Servers. Die, äh, der Port, die Portnummer, ähm, die, der String, mit dem man sich anmeldet und sagt, wer er ist, das ist alles
1: hardcoded. Sag doch mal, was ein Control- und Command-Server ist. Genau, also der, Na, die, haben wir auch noch nicht gesprochen, die,
0: ja. die, Das Ding telefoniert halt permanent nach Hause und benutzt dazu halt. Na, ein, ab
2: dem Zeitpunkt, wo der Rechner an ist. Genau. das
1: ist so eine Militärbegrifflichkeit eigentlich, hm. ursprünglich, die dann ja. in, bei Botnetzen gelandet ist und deswegen <lacht> haben wir das auch benutzt, weil das ja eigentlich. Im Grunde ist es ja ein Botnetz. Ja. Wir haben also eine Kiste in Amerika irgendwo stehen, ob das jetzt ein Proxy ist oder vielleicht kann man da auch irgendwie sich per R-Desktop einwählen oder so, das wissen wir jetzt nicht. Hm. Aber der Punkt ist, von dieser Kiste aus werden halt die ganzen Toyana kontrolliert, die da in der Wildnis rumlaufen und, ähm, Vermutlich die nennt man Deutschen, eben, aber
2: vielleicht auch andere, wir wissen es nicht.
1: Naja, wahrscheinlich werden die deutschen Trojaner da auch von ausländischen Diensten ferngesteuert. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, das nennt man halt in, im, in äh, im Militärjargon, nennt man das eben Command und Control Server, das ist eben die Kommandozentrale, die Leitzentrale, würde man vielleicht bei der Feuerwehr oder so sagen. Ja. Und da kommt diese Begrifflichkeit her, das heißt, wir haben eine IP äh, und die steht nicht in Deutschland, von da kommen die Kommandos und das ist ja an sich schon mal ein Problem was man dazu
0: sagen muss, ähm, also es, wir haben halt eher mehrere Trojaner-Varianten und bei einem davon äh, ist die IP äh, in, in den USA und äh, bei anderen äh, Samples äh, werden zum Beispiel auch deutsche Server benutzt. Das heißt, also, wir sehen da halt auch schon eine gewisse Varietät in den äh, unterschiedlichen Anwendungen von, von diesen Trojanern. Und dieser, dieser Server in den USA wird also höchstwahrscheinlich dafür benutzt, halt die Sachen entsprechend zum Beispiel diesen digitask angebot die ihr eben genau davon gesprochen haben, den äh, einen Server im Ausland zur Verschleierung der IP-Adresse zu benutzen, halt dann wieder hierher geleitet. Und diese, diese Fernsteuerfunktion, also dieses, dass das Ding praktisch live ferngesteuert wird, weist auch nochmal sehr deutlich darauf hin, dass es sich also auf gar keinen Fall um einen kommerziellen Trojaner handeln kann, weil niemand, der sowas kommerziell macht, würde sich so, ein, also so einen Aufwand ja. leisten. Den du Personalaufwand, du nicht permanent genau. bedienen wollen, ja. natürlich so, nicht. Sondern du wirst das Ding halt vollautomatisieren. Sodass ich halt, hätte
2: sowas auch noch nie gesehen, was man, äh, also ich meine, das ist ja auch ja. geradezu gefährlich für die, für die Entdeckung.
0: Ja, also dass man halt einfach den, den ja, diese, diese Live-Fernsteuerung da so einbaut, ist halt ein deutlicher Hinweis darauf, dass man sowas nur tut, wenn man halt rechtliche Vorgaben entsprechender Art hat. Naja, und dann haben wir halt weitergesucht und haben halt dieses Kommando 14 gefunden, was, äh, wo wir, also mir ist ehrlich gesagt so ein bisschen die Kinder darunter ich weil ich war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als es klar wurde, okay, da ist irgendwie ein bisschen Skype und ein bisschen Bildschirmshots drin und so, dachten wir, okay, das wird halt leider wird es jetzt ab jetzt langweilig, weil irgendwie die machen halt nur, was ihnen erlaubt ist. Und vielleicht finden wir noch ein paar Exploits oder ein paar Bugs, die man halt irgendwie hochnehmen kann
1: und äh, mhm. so wie die Codequalität aussah. Ähm, und dann Moment, wir müssen eine Sache noch erklären. Also wir haben gesagt, der erste der erste Pass, den man macht, ist, dass man halt die Strings betrachtet. Mhm. Und da sieht man auch Funktionsnamen von gefährlichen Funktionen. Ja, Einer eine von diesen Strings wäre halt Create Process. Das ist eine Windows-Funktion, um, um ein neues Programm auszuführen. Mhm. Und wenn ein Trojaner das gar nicht hat, diese Funktion, dann ist der erste Gedanke, den man hat, also aber andere Funktionen hat, dann denkt man sich, naja, also entweder sie haben es verschleiert oder sie rufen es nicht auf und wir gingen halt von letzterem aus, weil der Rest eben völlig unverschleiert war. <lacht> ne? Und dementsprechend groß war unsere Überraschung, als wir gesehen haben, dass der sich eben dieses Create-Process äh, zur Laufzeit aus verstreuten Konstanten zusammenpopelt, in einen String tut und dann benutzt. Ja, das heißt, ja. das ist so das einzige bisschen Verschleierung, was wir in diesem Ding gesehen haben, ist eben bisher, genau diese Funktion. Weit, aber naja, also bisher, sage ich mal. Ich
2: Vermutlich ist es das einzige. Das ähm, Einzige,
1: wo, wo wirklich von Verschleierung die Rede sein kann, ist eben dieses Ding und das ist genau das, was ihnen explizit verboten wurde und das ist eben auch der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, das ist kein Zufall, sondern das ist Vorsatz. Ja, aber ich denke,
2: dass es danach kam. Erst, äh, ich, bin, ich bin nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge. Also, also
1: ich, gut, also ich,
0: ich weiß es halt genau, es war halt so, dass ähm, wir haben halt diese äh, äh, vor dieser Funktion gesessen, haben das assembliert und haben uns die angeguckt und da gibt es halt so ein, äh, noch so ein, äh, so ein Shell, äh, Shell Execute-Kommando, und ähm, da gibt es dann halt so ein Statement, wo man, wo, also zu einem Debugger, haben halt irgendwie durchgesteppt und geguckt, irgendwie wie kommt es denn an? Passiert denn was? Und kamen dann an den Punkt, wo äh, es hätte eigentlich executen müssen, aber da gab es halt einen, äh, einen Compare und der schlug fehl. Wenn also eine Konstante 1 äh, oder 0. Hätte ein sein sollen, war war sein oder soll, oder soll, null. Ja. Genau, war nur, Da dachten wir, shit, haben sie offensichtlich, ist der gesamte Codefahrt drinne, aber es. Offenbar ausgeschaltet, ja. so Und äh, das war dann irgendwie morgens um sechs irgendwie und, äh, <lacht> und ich bin halt nach Hause gefahren und äh, so und dann irgendwann so, ich war halt irgendwo auf dem Fahrrad irgendwo in, in der Pampa, weil irgendwie nichts mehr fuhr. Äh, und da kam dann irgendwie der Anruf so: Naja, wir hätten nur mal im Debugger weitersteppen müssen, weil danach ging es halt weiter und danach hat er sich dann halt diesen, diesen Create Process zusammengebastelt und den halt executed und als ich dann zu Hause war, kriegte ich dann schon die SMS irgendwie, dass irgendwie der Calculator, ja. Calculator läuft.
2: Also das kann man ja ein bisschen nachvollziehen, wenn man jetzt den Bericht liest, da ist ja ein mhm. äh, zu sein Stück davon, äh, also die Kommentierung noch drin, also genau. wer das ja. Stück die Stück sucht, kann das im
0: Bericht finden. Genau, da gibt es dieses irgendwie Narv, wenn, <lacht> wenn hier eine Eins stehen würde, würde es executed. Genau. genau, und, und wie die später war dann klar halt it executed ja. halt und zu dem Zeitpunkt äh, war dann halt klar, dass das halt äh, auch für uns eine ne ganz schön dicke Nummer wird, weil damit halt klar ist, dass eben die Grenzen des, äh, des Verfassungsmäßig erlaubten, für einen Quellenticker trojaner äh, massiv überschritten. Und für
2: wird. einen Bundestrojaner.
0: Und für einen Bundestrojaner auch. Ja. So. Und also um nochmal zu sagen, die Vorgabe des Gerichts war ja, dass durch rechtliche und technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass es eben keine Überschreitung der, dieser, dieser, dieser äh, Vorgaben gibt. Naja, und Gut, dann ab da war dann halt primär halt ähm, das Ding halt nochmal weiter erkunden, dann wurde halt die, die Steuersoftware dafür geschrieben, also wir haben eine eigene Steuersoftware entwickelt. Das war relativ zackig. Ähm, die halt irgendwie ein hübsches äh, User-Interface hat. Und
2: <lacht> was? Weißt du schon die Beschwerden darüber, dass äh, die Apple ähm, Graphic User-Interface-Guidelines nicht eingehalten wurden?
1: Ja, die von Leuten kommen, die sonst lieber... Oh. Alle direkt auf den Mond schießen zu dem Zirkel, wie die Judis gefordert <lacht> haben. Naja, egal. So, Also äh, also wir vermuten
0: mal, dass unser User-Interface besser aussieht, als das, mit dem die Beamten da arbeiten müssen.
2: Ja, jetzt vor allem, das ist ja so unglaublich
1: <lacht> wichtig. Siehst ist jetzt, wirst du auch altersmilde und hast Mitleid mit den Leuten? Ich hab kein Mitleid, bitte, das Häme, Häme. Mitleid klingt anders.
2: Ja, aber ich hatte da aber gut, doch äh, zu den Apple-Fanboys vielleicht auch immer noch ein mildes Herz.
0: Wieso sollte ich das tun? Wenn ich schon sage, dass unser User-Interface besser aussieht, als das, was die Beamten <lacht> haben
2: müssen? <So. lacht> Man weiß nicht, wir haben das user -Face der Beamten-Interface ja, Nee, aber vielleicht werden
1: wir das ja sehen. Naja, also es würde mich so wirklich wundern, wenn die Beamten ein vergleichbar komfortables User-Interface <lacht> haben. Ja,
2: wahrscheinlich dürfen <lacht> <ich lacht> Kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. Nee, Und das dass da auch auch. großer Lauschangriff, klick, <lacht> <lacht> vorhanden ist als Button, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Großer Lauschangriff als Button?
0: Ja. Also wahrscheinlich wird er irgendwie anders heißen, aber
2: ja, akustische geht's ja
1: Wohnraumüberwachung.
0: Ja, wahrscheinlich müssen deren Buttons dann länger sein. Deswegen brauchen die 16 zu 9 Displays für die Abhörmaßnahmen. Ähm, gut, ja. Also dann ging es halt irgendwie daran, halt irgendwie die, äh, das nochmal zu vergleichen mit den anderen Trojaner-Varianten, die wir hatten. Also ob da dieselben Sachen zu finden sind. Aber wir haben es natürlich erstmal mit Binary von einem angeguckt. Ähm, ja, erst
2: war der, der, der ja. Schlüssel, der AIS-Schlüssel derselbe ist. Also,
0: also die Identifikation darüber, dass es halt dieselben Trojaner-Varianten sind auf den verschiedenen Platten, die wir bekommen haben, äh, funktionierte halt auch primär darüber, dass überall derselbe IS-Key drin ist, was auch noch so ein Ding ist, wat, wo wir uns echt an den Kopf gefasst haben, dass also die Kommunikation vom Trojaner zum Server immer mit demselben Schlüssel erfolgt und dieser Schlüssel über mehrere Jahre hinweg, also wir haben Samples aus mehreren Jahren, äh, immer derselbe ist. Na,
2: zumindest aber viele Monate. Nein, nein. Das können schon, wir so genau ja, eingrenzen. Wir können über einen Zeitung. Na, Stimmt, Miss wenn du ist, ist das. Ja, über zwei es Jahre
1: recht. derselbe, derselbe ja. Schlüssel. Ja. Richtig. Und, ähm, naja, die Upgrade-Kosten und so weiter. Wir haben ja. Sparmaßnahmen, das geht ja genau, nicht. Genau,
0: also der, der die Frage halt eben, ob nun diese Software individuell äh, pro Maßnahme zusammengestellt wird. Ähm, in dem Code äh, finden sich eine Menge tote Codepfade, die halt nicht mhm. benutzt werden. Also Sachen, die halt einfach drin sind. Also zum Beispiel ist da ein, ein kompletter Codepfad drin, mit dem man einfach so das Mikrofon anmacht. Also eigentlich ein großer Lauschangriff, nur der ist nicht aktiv. No, also der Keylogger. So, und es gibt halt einen 90 Prozent von dem Keylogger in diesem Kernel-Treiber, aber auch der ist nicht aktiv. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit dass also man kann dann so ein bisschen daraus folgern, wie wird denn so ein Trojaner eigentlich zusammengebaut und äh, macht halt den Eindruck, als hätten die sich da irgendwie so einen Baukasten programmieren lassen. Und, und dann schön sitzt, die Module zusammengesteckt. Dann, sitzt, Klick, da, in dann sitzt da halt nur noch so ein Hiwi, der in seinem Visual Basic Script irgendwie klickt, welche Funktion jetzt da an sein soll, aber auf den Kern des Ganzen halt irgendwie keinen Einfluss mehr hat. Und so, dann ging es halt daran, den, den Report zu schreiben, also halt äh, das zu dokumentieren und das Video zu machen für die für die Präsentation, sodass wir halt zeigen können, wie unser Fernsteuertool funktioniert, und die Pressemitteilung zu schreiben. Und dann habe ich noch halt irgendwie äh, den Artikel für die FAZ geschrieben, um die Sachen so allgemeinverständlich wie möglich zu machen. Äh, und irgendwann hat uns dann äh, die FAZ angeboten, so okay, ähm, wir können da auch den Code abdrucken. Also den, den tatsächlich den, den Code, der äh, genau diese dieses Execute macht. Was wir dann doch, wo wir erstmal einen Augenblick schlucken mussten, aber das ist doch eigentlich ganz
2: interessant. War. Ja, im ersten Moment äh, haben wir eigentlich alle lachen müssen über ja. die Idee, dass man also auf vier, fünf Seiten äh, den Code äh, abdruckt. Aber natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich eine geniale Idee. Das ist ein denke.
1: Meilenstein. Ja.
2: Ja, nein, man muss sich überlegen, wie auf andere Leute Code wirkt. Das ist mythisch, ja, das ist wie eine fremde Sprache, die, äh, weiß ich nicht, uralt ist oder äh, also irgendeine Aliensprache. Man versteht es nicht, aber äh, also hat einen Einfluss auf Leben und so. Also, naja.
0: Ja, na gut. Und dann haben wir halt den Kram rausgehauen. Und eigentlich ist ja die interessante Frage jetzt, wie es jetzt, was jetzt passiert. Und heute war nun, äh, der Tag, wo es halt anfing, richtig hektisch zu
2: werden. Im Prinzip, wo wir hier sitzen,
0: kommen
1: <lacht> dauernd die neuen Nachrichten rein. Genau. Und die. Wenn ja, wir gleich noch ein bisschen iterieren, was da eigentlich alles passiert ist. Weil <lacht> wir angefangen haben aufzunehmen, sind drei Bundesländer umgekippt genau. und dann Beständnisse abgeliefert. Äh, ja, also
0: die, die, interessante Frage war ja, wir haben ja die Sachen anonym, äh, bekommen. Und, ähm, nur, ja, weil eben das ja zum zum Teil um laufende Ermittlungsverfahren geht, deswegen wir halt nicht in der Freiheit waren äh, äh, zu sagen, wo es jetzt herkommt und um welches Ermittlungsverfahren es geht Das ist ja,
2: ja man, Wir wollten tatsächlich also da die Informanten schützen, das war auch so abgesprochen, aber wenn natürlich jetzt einer der, der Informanten selber damit an die Öffentlichkeit geht nun, da könnten wir natürlich uns nur freuen denn damit ist klar ja, was das für ein Fall ist, dann man kann natürlich anders politisch debattieren jetzt.
0: Genau, also in dem Fall geht es halt darum, dass halt äh, ein Ermittlungsverfahren, was, wo vom LKA Bayern äh, Trojaner eingesetzt wurden, äh, also dass da offensichtlich eines der Samples herstammte, was wir, äh, was wir untersucht haben. Genau.
2: Naja, ja. das führt halt eine Lücke, die wir zum Beispiel in dem Bericht nicht haben, weil wir ja nicht wissen konnten, wie ist der Schadcode eigentlich auf den Rechner gekommen. No. Und jetzt wissen wir, wenn das ist, ja, zu sagen, oder wir können dürfen es offiziell sagen, mhm. äh, nämlich Flughafen. dass also da eine Flughafenkontrolle gefaked wurde und eben da ein paar Minuten der Rechner eingezogen wurde und dann war halt danach die Schadsoftware drauf ja. und später wurde der beschlagnahmt und Teile der Daten von dem Einsatz des, dieses dieses Trojaners wurden benutzt und da fanden sich unter anderem eben auch die ähm, Bildschirmfotos ein bisschen, und das ein Landgericht
1: ist noch äh, ja? dass das kein Terrorfall war nein das hm. ist
2: eine Ermittlung gegen ein äh, pharmazeutische und Medikamente Apotheke. und Zeug no, ja. ja. naja, Also es hat nichts mit Terror so zu
1: tun. Da geht es auch nicht um Lebensgefahr für irgendjemanden, sondern das nein. ist eigentlich nein. Nein, nein. Ja. Keine, keine schwere Kriminalität, wie das Verfassungsgericht angesagt hat. Ja, und
0: die ist ist natürlich die Reaktion des Staates. Ne? Also der, genau. die erste, die erste äh, Reaktion des Innenministeriums war ja erstmal zu sagen, also erstmal erstmal nichts. So anderthalb so, Tage war, war da so, so Funkstille. Genau. Also wir müssen dazu sagen, wir haben wir haben uns halt im Vorfeld dieser Release halt irgendwie ziemlich den Kopf gemacht, ähm, ob das nicht jetzt so richtig ist, was wir tun, also ob wir da möglicherweise Ermittlungsmaßnahmen kaputt machen, wie also was die Probleme ja, sind. Ja,
2: wir wird Ihnen vorher sagen, es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir Ihnen eine Warnfrist genau. geben, weil wir wollten auch keine Ermittlungen stören. Ja. Also darum geht es uns ja nicht. Wir wollten ja im Prinzip eigentlich dann nur zeigen, was wir haben und nicht irgendwelche aktuellen Ermittlungen irgendwie unterbinden und uns auch nicht vorwerfen lassen. Und ja. war eigentlich also, klar, wir haben nur über die Frist überlegt. Man, Man muss
1: ja dazu sagen, wir wussten ja nicht, wo die jetzt herkommen. Das heißt, es hätte auch tatsächlich ein Terrorfall sein können. Ja? Und äh, in der, also das war nicht unsere Intention, jetzt hier das BKA am Arbeiten zu hindern und nachher fliegen hier irgendwie fliegt der Bundestag in die Luft, darum ging es uns nicht. Aber selbst wenn das ein Terrorfall gewesen wäre, dann muss er sich trotzdem an die Schranken vom Verfassungsgericht halten. Natürlich. Das heißt, selbst dann wäre das richtig, richtig gewesen, was wir gemacht haben. Ja. Wir ja, können ja Punkt, mal sagen, ja, wie, viel, wie viel Vorwarnungen wir denen gegeben haben. Das waren irgendwie so zwei Tage, oder? Ja, 36, 36. Stunden oder so. 36, ja. 36
0: Stunden. Also wir haben 36 mhm. Stunden. Also wir haben mit mit Burkhard Hirsch, Hirsch geredet und der hat äh, 36 Stunden vor äh, vor unser Release äh, das Bundesministerium auf entsprechender fast höchster Stelle informiert. Äh, um denen halt noch die Gelegenheit zu geben, halt irgendwie die äh, entsprechend halt zu reagieren oder die Landesbehörden zu tun. Das ist ja auch erfolgt. Und so, und das hat dann auch erfolgt. Also die, so, und, ähm, ja, wie gesagt, also wir sehen uns da halt nicht in der, äh, in irgendeiner Rolle, irgendwelche, Ermittlungen dazu beeinträchtigen, sondern wir wollen halt einfach nur dafür sorgen. Dass also
2: ich meine, wir wollen sie schon beeinträchtigen, aber auf eine andere Weise. Also ähm, für mich ist es schon auch ein politisches Ziel zu sagen, das soll in Zukunft nicht mehr verwendet werden. Äh, wenn sie Internet-Telefonie abhören wollen in Zukunft, dann müssen sie sich an die Anbieter wenden, die haben ohnehin einen stellen. Ja. Also dafür einen Rechner zu infiltrieren, lehne ich gr grundsätzlich ab. Das Und das ja. würde ich auch so kommunizieren. Insofern will ich ihre Ermittlungen schon stören in gewisser Weise, nämlich dass diese Praxis nicht mehr fortgeführt wird. Ja aber jetzt nicht für konkrete Verfahren.
0: Nee, gut, das wäre auch illegal.
2: Ja, dazu haben wir, glaube ich, auch zu wenig Einblick, was da gerade läuft in Bayern. Und da möchte ich, würde ich auch nicht. Nee. Haben wir auch, glaube ich, hatte, glaube ich, niemand bei uns irgendwie gestritten drüber. Nee, also Lustigerweise
1: gab es ja so einen taktischen Effekt, der sich eigentlich ganz gut ausgezahlt hat. Dadurch, dass wir nämlich nicht gesagt haben, wo wir das haben, haben plötzlich alle möglichen Leute mit schlechtem Gewissen sehr zurückhaltend reagiert. Also unsere, unsere, äh, wir haben ja so ein bisschen mit zwei Szenarien gerechnet. Entweder hier steht so ein SWAT-Team <lacht> und räumt uns die Bude aus.
2: Das ne? ging aber nicht mehr.
1: Denn, äh naja, klar, aber können ja nicht wissen, ne? Also, die hätten schon irgendwie, ich meine, es ja, gab, gut. es gibt also Präzedenzfälle dafür, dass okay, da irgendwie wir irgendwie ja also nervös reagieren. Wir haben
0: die Platten, die Platten sind nicht nirgendwo mehr, wo sie beschlagnahmt werden können. Wir haben die halt irgendwie an äh, einen neutralen, sicheren Ort ver verbracht. Wir ähm, haben auch alle noch mal aufgeräumt. Und haben alle nochmal aufgeräumt. Also, äh, lieber äh, liebe LKAs, falls ihr jetzt gerade noch drüber nachdenkt, äh, äh, das äh, würde
1: nicht zum Ziele führen. Das zweite Szenario war, dass die alle sagen: Nee, machen wir nicht. Ja, dass irgendwie genau. einer übrig bleibt, irgendwie das LKA Helgoland, ja, so sage ich jetzt mal überspitzt <lacht> und alle anderen sagen, no, würden wir nie machen. <lacht> genau so. Und äh, das war so ein bisschen die Idee und dann meldet sich halt überhaupt keiner, so dann war irgendwie totale Funkstille. Naja, nee, wir ja. haben
2: natürlich immer wieder hinten rum mal so Hint gehört, die gehört was die wir den wohl den mit den mitgekriegt die haben. <lacht> Also es, war, es gab schon so wilden Telefonverkehr, da haben wir ja einiges mitgekriegt, aber mhm. es kam halt keine offizielle Stellungnahme und dann kam diese Nachricht.
1: Und auch keine Drohung, ne? Ja, nix ja, okay, eigentlich. aber dann, dann kam halt diese
0: Stellungnahme des, des Innenministeriums, dass es... Äh, ja nicht der Bundestrojaner sein könnte, mhm. weil es eben nicht das BKA ist. Und interessant darin sind halt zwei Sachen. Ähm, zum einen das ist es halt äh, ein unnötig spezifisches Dementi. Warte ja. mal,
1: das ging noch weiter. Sie Moment, haben drei, Moment, Sie drei, Moment, Sie haben drei, Moment, drei Behörden mal, gedacht, nicht das, nur das BKA. Nicht streiten, ja, lass, lass meine mich mal ja.
0: so, äh, und Also keine, keine Behörden unter, unter Kontrolle des Bundes war ja ihre, äh, ihre Sache. Und gefolgt von einem... Hinweis darauf, dass die Länder selbst zuständig sind. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war denen schon vollkommen klar, dass es sich halt irgendwie um Landesbehörden handeln muss. Und äh, sie wollten halt nur nicht äh, sich da so weit aus dem Fenster lehnen. Aber interessant daran war, dass sie mit dieser Umdefinition, dass sie gesagt haben, der Bundestrojaner ist der BKA-Trojaner und sie vorher auch gesagt mhm. haben, ja, sowas verwenden wir, aber es ist nicht diese Software, äh, haben sie versucht, die Debatte hinzubekommen auf einen, ist es denn der Bundestrojaner, ist es nicht der Bundestrojaner, äh, mhm. also ist es, also das kann ja gar nicht der Bundestrojaner sein, was ist es denn dann? Ähm, und wir hatten das ja so ein bisschen vorhergesehen, weswegen wir uns ja auf die Terminologie Staatstrojaner geeinigt hatten, äh, zumindest stimmt, für, für unsere äh, Zwecke, weil es halt eben um staatliche Stellen geht, diesen Trojaner einsetzen. Und ähm, naja, und dann äh, hatten sie natürlich jetzt das Problem, dass äh, nach und nach halt dann immer klarer wurde, aus welcher Ecke es kommt. Also dass halt zumindest einer dieser Trojaner äh, aus Bayern kommt. Also dass der halt in diesem äh, äh, bekannten Landshuter-Verfahren eingesetzt wurde. Und äh, dann heute eben sich die Ereignisse überschlugen und halt der, äh, der entsprechende Rechtsanwalt von dem einen verteidiger äh, äh, in diesem Verfahren bestätigt hat, dass er einer derjenigen war, die uns eine Platte
2: geschickt haben. Äh, und hat er von sich ausgemacht, hat so kleine Pressemitteilungen gemacht und genau. bei Ulf... Uh, Burmeier im Blog, was danach gleich mal nicht ist. mehr erreichbar war.
1: Ja. Das tut mir ja auch leid. Ich mache das ja nicht nicht. Ja, hat wieder gefeft. Der ja, hat viel wieder, naja, <lacht> gut. Äh. Ich habe hier das Dementi zufällig rauskopiert. Ich kann es mal kurz vorlesen. Bitte. Bundesbehörden, so versichert Meinem Haus von Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, hätten sie nicht eingesetzt. Das habe eine erste Prüfung bei Bundeskriminalamt, Polizei und Verfassungsschutz ergeben. Also Bundespolizei. Mhm. Es könne also nicht von einem Bundestrojaner die Rede sein, in Sachen Aufklärung seien nun vor allem die Bundesländer gefragt. Genau.
2: Du verstehst mal, die verstehen den Bund als der Bund.
1: Ja, ja? genau. Mich die sind halt alle irgendwie dabei, das von sich wegzuzeigen. Es ist so wie, wie so ein Umleitungs. Der war's. Der nee, nee, war's. Nee, wir waren es nicht. Und es gibt auch schon die Menschen, die sind die Gegenseite so, ja, wir haben zwar einen Trojaner, hat irgendwie Brandenburg gesagt, aber das war Amtshilfe vom Bund. Von Bund ja. ja. also es <lacht> ist so das richtig was. ein Theater gerade. Wir ja. sind hier nur am, am Face jetzt. Welche
2: Länder, welche Bundesländer haben nur gesagt, wir, wir erzählen mal die aktuelle Lage. Ich bin nämlich der Einzige, der hier nicht chattet.
1: Okay, also der aktuelle Stand ist... <lacht> <lacht> äh, Was haben wir denn? Also als erstes hat Bayern eingeräumt, dass es ihr ja, Trojaner das ist. Ja klar, das dann kam NRW und hat eingeräumt, dass sie einen Trojaner ansetzen. Äh, dann kam äh, Niedersachsen und hat gesagt, sie setzen Trojaner ein. Mein Lieblingspolitiker. Äh, hat NRW eingeräumt? NRW hat eingeräumt. Hey, eingeräumt. NRW hat doch dementiert
0: erstmal, ne? NW hat irgendwas eingeräumt, warte mal, ich gucke. Ja gut, aber mal. jedenfalls der, die letzte Meldung jetzt war gerade, dass Baden-Württemberg den Trojaner-Einsatz stoppt und die haben auch zugegeben, dass sie irgendwie DigiTask verwenden, also dieselbe Basissoftware, wie sie es nennen. Und dann hat äh, jetzt am Ende auch noch äh, der Rechtsanwalt der Firma DigiTask, also der Hersteller dieses Trojaners, äh, zugegeben, dass höchstwahrscheinlich Digitask der Hersteller dieser Software sei. So. Oh,
1: warte, ich stimmt, NRW hat es nicht, NRW war eine andere Sache. Weil NRW ich, hat auch so ein, so ein super gab, spezifisches Demanty abgegeben. Ja, und es gab ja diese großartige Pressemitteilung von Sophos, einem von dieser Antivirenhersteller, mhm. die haben extra eine FAQ gemacht zu dem Trojaner und da stehen dann so drin, ja, zu welcher IP kommuniziert der denn? Und dann sagen <lacht> sie, ist die IP so und so, die ist in Düsseldorf. Und also die nächste Frage, äh, wo sitzt denn das LKA von Nordrhein-Westfalen? In Düsseldorf. <lacht> 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 also
2: ich glaube, wir müssen eigentlich nochmal einen zweiten Podcast machen, wenn nochmal ein halbes Jahr rum ist. Das ist einfach so nur sagen, Jetzt kommen diese die kleinen Anfragen. Den Fallout. Ja. 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 Also das wird jetzt passieren so in den Landesparlamenten. Das ist ja auch schon. Auch im, im Bundestag. Dann kommt nächste Woche die Bundestags- <lacht> <Innenausschuss> <lacht> Sitzung. <lacht> Sitzung. Morgen gibt es das
1: Hintergrundgespräch.
2: Das heißt, eigentlich müssen wir nach einem halben Jahr nochmal resümieren. Genau, zum Kongress. Halt.
1: Ja, das machen wir beim Kongress. Aha, ich denk, ja, ja, ist schon genug, ja. Machen wir eine, eine Party. Also ich werde das
2: nicht mit euch machen, weil ich würde eigentlich gerne äh, mal ein bisschen was zu der Rüstung Schon Seite du willst sagen. was
1: Konstruktives machen.
2: Ja, würde ich schon gern Und ich würde das gerne wieder mit Ulf machen. Der
1: die juristische Seite. Ja, genau. Ja, Na,
2: ja auch, auch so ein bisschen, äh, wie man sich das überhaupt vorstellen kann, in Zukunft. Mhm. Aber mal sehen, ist ja noch ein bisschen hin bis zum Kongress. Also Baden-Württemberg. Baden, so ein mal einfach mal ein bisschen, was ich nicht, den Fallout mal nachzeichnen. Weil es ja. wird ja jetzt so eine Weile weitergehen.
0: Ja, das wird es auf jeden Fall. Und die, die interessante Frage ist jetzt, ähm, unser Popcorn-Vorrat äh, ist fast zu Ende, wo halt die äh, Diskussion hingeht und da muss es halt ganz klar darum gehen, welche Ermittlungs, äh, ja, an, also welche Ermittlungswerkzeuge können die Behörden verwenden, äh, wer prüft, äh, was mit diesen Ermittlungswerkzeugen ist und da laufen wir in das grundsätzliche Problem, was wir vielleicht auch nochmal erklären sollten, dass es zwar relativ gut möglich ist, nachzuweisen, dass Software eine bestimmte Funktion erfüllt, aber es sehr schwer ist, nachzuweisen, dass Software eine bestimmte Funktion nicht hat. Genau. Und genau da, das ist halt ein ziemlich grundlegendes Problem der Informatik. Und die, ähm, die Problematik, dass eben Softwarefunktionen nicht haben soll, also dass halt zum Beispiel Nachladen von Code nicht in dieser Software enthalten sein soll, wurde auch schon vom, vom Verfassungsgericht äh, ja. ausführlich gewürdigt. Also Und genau, genau das, was genau. wir damals äh, gesagt haben, was passieren wird, ist eben auch passiert. Also wir haben, können uns jetzt irgendwie die großen so oh. T-Shirts anziehen.
2: Die haben wir doch sowieso immer an. <lacht> naja, also… Das Problem ist sogar, finde ich, noch eine Nummer größer. Äh, wenn man das jetzt nur auf den strafprozessualen Bereich bezieht, das heißt, ich will Dinge installieren, um Beweise zu sichern, dann kann man das von vornherein schon aus logischen Gründen
0: knicken. Weil man damit Beweise
1: nachinstallieren kann.
2: Ja, mhm. und also da geht aus meiner Sicht, da kann man sich biegen und verrenken, da geht nichts raus aus dieser das Argumentation. ist sogar noch
1: weiter eigentlich, denn es gibt ja Anforderungen an Forensik. Also wenn, wenn eine Platte irgendwo ausgebaut wird und soll forensisch untersucht werden, dann darf man die auch nicht einfach irgendwo einbauen und mounten ja, oder gar noch ein Tool drauf kopieren. Da, die Anforderungen sind völlig klar. Sobald der erste Schreibzugriff ist, ist das nicht mehr beweisfähig. Und mhm. wenn ich jetzt einen Trojaner aufspiele, dann habe ich einen Schreibzugriff. Mhm. Also schon das ist völlig wurscht, was der Trojaner für Funktionalität hat. Wenn ich einen Trojaner aufspiele, mhm. habe ich Sachen verändert und der so rein, jetzt sein, rein fundamental juristisch ist damit Ende mit der Beweisbarkeit.
2: Ja, aber was heißt das jetzt? Präventiv findest du schon okay?
1: Nee, Trojaner gibt es nicht. Ist fertig.
2: Was wir in Radikalen.
1: Natürlich. Ja, einer muss ja. Einer muss ja. Na gut.
0: Dann haben wir ja, sozusagen mal den kurzen aktuellen Rundumschlag. Aber ich
2: glaube, das sollten wir im halben Jahr, das wäre eigentlich das schön, wenn man ja. nochmal, also die ganzen Dementis dann nochmal. Also Und sozusagen
0: nochmal ordentlich aufrollen, was da den nächsten Tag passiert. Ja, allem, ich glaube, wir werden das auch in die werden jetzt Zahlen
2: nennen müssen. Die will ich gerne wissen. Ich bin Nein. gespannt.
0: Also interessant noch so, so, so eine Hintergrundinformation ist, ähm, wir haben ja in den letzten beiden Tagen brutal viel Pressearbeit gemacht. Oh und, Mann. Äh, also ich glaube so viel wie noch nie.
2: <lacht> äh, war wirklich brutal, und, ähm, brutalst das, möglich. <lacht>
0: das Interessante daran ist, äh, die starke persönliche Betroffenheit bei den Journalisten. Mhm. Also, dass die waren alle sehr empört. Dass, dass bei allen Journalisten die, die Empörung sehr groß war. Die, so eine Frechheit. Dass die alle sehr, sehr stark verstanden haben, dass es ja, also was das Problem ist, bis hin zu heute früh irgendwie der Taxifahrer, der mich durch den Strömenden Regen gefahren hat und irgendwie mich hier am Club absetzte und irgendwie dann so guckte so, ach, hier Kars Computer Club, meinte ja, coole Aktion. So, das heißt also, der, wir, wir erfahren auch gerade einfach ein Maß an Zustimmung, was wir so relativ selten hatten nee, für eine Nee, und ne? ja,
2: auch, dass die Presse so, dass sie eigentlich durch die Bank sehr kritisch spricht unterschiedliche Aspekte betont, hm. aber dass sich da niemand irgendwie auf die Uhrseite stellen will. Ja. Das ist schon bemerkenswert und also ich habe das auch erlebt heute, wie viele Journalisten auch richtig empört waren. Ja. Auch die Dreistigkeit, mit der sich über diese Entscheidung in Karlsruhe Wissen und Sehen in Auges hinweggesetzt wurde, dass auch nach äh, nach drei Jahren da eigentlich über das überhaupt kein Einsehen. Ja, also das wird überhaupt nicht als als Waffe gegen den äh, Menschen und seine Intimsphäre gesehen, sondern das ist halt einfach, wollen wir haben geht. Jetzt von der Uhrseite, meinst du? Ja. Hm. Also, da war viel Empörung, finde ja, also ich. Ja, aber das war doch
1: klar. Ja, ich ja. meine, wir haben das angesagt. Ja. Ja, aber die Stärke, die Und die meisten Leute rechnen doch äh, im, seit diesem ganzen Terrorscheiß. Rechnen doch eigentlich alle damit, abgehört zu werden. Das ist ja auch, letztendlich würde ich das auch teilweise uns auf die Schultern äh, legen. Wir haben einfach dafür gesorgt, dass dieses, dass das bekannt wird, diese, was der Staat alles machen darf. Wir haben gegen die BKA-Gesetze gekämpft, ja, gegen die, wie die, dass die Polizisten ausgezeichnet werden. ist auch wieder so ein Ding in die Richtung, dass man denen nicht einfach trauen darf. Also diese Idee, dass man dem Staat nicht einfach trauen darf das hat echt in der Bevölkerung äh, Widerhall gefunden. Ja, die das meisten hat, Leute hat gehen davon Bruder aus, ausmacht, dass er, ja, aber das, das ist nicht selbstverständlich. Nee, nee, ja? Ja, okay. Und das ist inzwischen wirklich so, dass die Leute einfach auch davon ausgehen, dass sie äh, vom Staat, wenn sie da nicht aufpassen, verarscht werden. Und das hat niemanden wirklich überrascht, dass wir jetzt diesen Trojaner hatten. Wir haben also auch viele Mails gekriegt, wo die Leute gesagt haben, ja, naja, das war ja auch mal Zeit jetzt.
0: <lacht> so, genau, Zeit jetzt. Ähm wir haben es, glaube ich, so einigermaßen. Äh,
2: ja, aber trotzdem, rund in einem geschafft. halben Jahr ist das bestimmt mal lustig auf, die,
0: auf, den, auf den Fallout Versuchen wir zu das nochmal mit dem Fallout. Ja. Ihr müsst mich ja nicht
2: mitnehmen, ihr könnt es auch alleine machen, ich hört es mir auch an.
0: <lacht> aber wir haben sich doch mal wieder gerne hier.
2: Oder zum Kongress. Ja, ich weiß nicht. Naja. Wahrscheinlich ja. sind sowieso alle draus. Dann
0: äh, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch dieser Nut gefallen hat, da gibt es noch so einen Flatter-Button. Ähm. Und äh, wir freuen uns äh, natürlich immer auf Feedback und äh, auf Themenvorschläge. Äh, und äh, dann äh, vielen Dank fürs und Tschüss. Und tschüss und äh, einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.